0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Guten Morgen, Thomas, Hallöchen. Guten Morgen, ja, kann man noch sagen. Ja.
0: Natürlich kann man das sagen.
1: Das ist ein fortgeschrittener guten Morgen. Zeit für das zweite Frühstück schon.
0: Ein fortgeschrittener guten Morgen, okay. Mhm. Das muss ich mir aufschreiben. Wenn wir keinen Sendungstitel finden, dann ist das eingetütet. <lacht> das ist immer ein Problem bei uns.
1: Ja, ja. 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 Man sollte die im
0: Vorher, äh, Vorhinein schon festlegen. Mhm. Ja, aber es ist ja immer kontextbezogen, also sehr oft ist es bei uns äh, kontextbezogen.
1: Ja, da ja, muss man es halt eben einbauen.
0: Oh Gott, das ist ja dann wieder so irgendwie nach Skript <lacht> Das -Arbeiten. ja eine
1: Arbeit aus.
0: Und wir arbeiten ja quasi komplett ohne,
1: ohne inhalts -Script. also fast. Ja, das würde ja Vorbereitung und, äh, und ähm, ja. Äh, naja, vorbereiten
0: tun wir uns schon ein wenig. Ja. Ja. Das, das, das klingt nur so unvorbereitet. Aber dadurch, dass es so unvorbereitet klingt, ist das ja auch das wieder ist, eine Vorbereitung. Das, das ist ja, das ist harte Arbeit. Ja, wir müssen ja so das tun, als ob Arbeit. wir, wir müssen ja so tun, als ob wir keine Ahnung haben. Genau. Das ist, ab und zu ist das echt schon eine Herausforderung. Das ist anstrengend, ja, ja. Das ist echt anstrengend, ja. Immer unser Halbwissen in die Gegend zu streuen, das ist nicht so einfach.
1: Mhm. Ja, das Wissen wie Halbwissen aussehen zu lassen. Ne? So ist es, genau. Genau, genau, genau. Ähm, genau. Nee, du wolltest, glaube ich, noch was erwähnen und dann können wir einsteigen.
0: Ich, ich wollte was erwähnen. Ich wollte erst mal erwähnen, dass wir heute mal wieder einen Werbepartner an Bord ja. haben. Und das genau. ist zum zweiten Mal die Firma e Light. Da sprechen wir nachher ein wenig über eine, eine smarte Deckenbeleuchtung. Ja, mal gucken, was wir darüber so erzählen werden.
1: Gut. Und du hattest so. auch noch ein Thema hier oben drin stehen, eigentlich. Ja, ich hatte ein kleines äh, Spielethema. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon im, ich, Wohl, war das offline? War das off oder im Podcast über Diablo mal kurz gesprochen? Ich glaube, das war offline. Das war offline? Ah, okay, weil wir hatten ja vor kurzem hier äh, diesen Diablo 2-Remake äh, und ähm, vor ein paar Jahren wurde ja im Prinzip angekündigt Diablo Immortal für Mobile. Und da haben wir jetzt ein Erscheinungsdatum, der 2.6., da ist es soweit und überraschenderweise haben sie auch angekündigt, dass es äh, als Beta für den PC dann auch ähm, soweit sei oder zu dem Zeitpunkt dann äh, ein Release geben wird. Ähm, noch als Beta gebrandet, ja, das ist aber im Prinzip äh, der Release, weil sie haben auch gesagt, es wird da, oder der Fortschritt wird beibehalten, wenn halt das Spiel dann letztendlich richtig veröffentlicht wird auf dem PC und ähm, wie gesagt, Fortschrift wieder erhalten Die Beta wird auch direkt schon Crossplay und, und Progression bieten. Ähm, von daher ist das, ja, nennt sich Beta, aber ist im Prinzip schon der Release. Ähm, und wie gesagt, die Diablo Mortal war ja so ein bisschen nicht ganz so ideal angekommen bei Diablo-Fans, weil es halt eine mobile Version ist, es ist Free-to-Play, ja, man weiß da nicht so, was wird dann Monetarisierung kommen für das Spiel, wie übertrieben wird es von Blizzard äh, da ähm, umgesetzt und ähm, ja, wie gesagt, mobile only und äh, ich denke mal, da ist jetzt äh, viel Beschwichtigung gewesen und ist auch ein bisschen Ruhe jetzt reingekommen, dadurch, dass sie auch eine PC-Version angekündigt haben und du musst halt nicht unbedingt auf den Emulator jetzt zurückgreifen, um eine Android-Version dann auf dem PC spielen zu können. Wobei, muss ich auch sagen, je nach Spiel, was du in den, Emula in den Emulator wirfst, kann das durchaus ähm, auch auf dem PC sehr gut funktionieren. Ähm, Gerade mit BlueStacks, beziehungsweise Gibt ja auch dann Emulatoren für den Mac. ja, Das ist ja auch nochmal so eine äh, kleine Idee eventuell für den einen oder anderen. Ähm, also klar, abhängig stark vom Spiel, aber da gibt es ein paar Perlen, die auch unter dem Emulator auf dem Rechner sehr gut funktionieren. Und dann da auch, äh, wenn halt nicht nativ eingebaut, dann auch Controller-Support äh, über den Emulator dann laufen kann. BlueStacks zum Beispiel. Das ist, äh, ist eigentlich mein Favorit in dem Emulator-Bereich. Und ähm, da geht Überraschenderweise sehr viel, sehr vernünftig, ja. und wie, äh, Wobei man da bei Diablo jetzt nicht drauf zurückgreifen muss, weil das Schöne ist, wie gesagt, es gibt eine äh, eine, eine eigene PC-Version und vor allem halt auch pro, äh, das Cross-Progression, äh, cross, cross Save oder wie man es auch immer nennen will. Ähm, du behältst also deinen Spielfortschritt, egal mit welcher Version du jetzt unterwegs bist. Und das ist ja auch schon mal sehr schön, ja. Okay. Und du als Diablo, ehemaliger Diablo-Fan ja, ja, ja. ja. Wie ist es free to play? Lass sie runter, guck es an. Du, du, weißt
0: ja, was meine Bedenken sind. Ich habe Angst, in einen Rabbit Hole abzutauchen, <lacht> wo ich so schnell nicht mehr rauskomme. Ich bin dann ja irgendwie schnell into deep, sage ich jetzt mal. Wenn mir was richtig gut gefällt, dann ähm dann verbringe ich da sehr viel Zeit mit und da versuche ich mich immer vor zu schützen, das dann halt nicht mehr äh, zu tun, indem ich gar nicht irgendwie anfange, was zu spielen. Ich habe jetzt schon Panik vor Monkey Island, also Return to Monkey Island. <lacht> äh, ja. ich, ich, ich hoffe, da werde ich dann ähm, ein etwas ausgewogenes ähm, Spieleverhältnis ans Tag, an den Tag legen. <lacht> naja. Ja.
1: Naja, ja. Das ich, Schöne ist halt mit der Mobile-Version, wenn du irgendwo unterwegs mal fünf Minuten Zeit hast oder so, könntest du halt? Äh, ja. Mal kurz auf dem Handy. Also du ne... zu früh zum Kundentermin hast du noch zehn Minuten zu überbrücken. Äh,
0: ja, kann sein, kann sein, dass das äh, eine gute Idee ist, ja, hast recht.
1: Na gut, gucke ich mir mal an. Ja, und wie gesagt, es ist Free-to-Play, kostet nichts, also von daher. Äh, Gelöscht ist es schnell. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und noch eine andere Sache, die hatte ich jetzt hier erstmal noch nicht notiert, dass man kurz vor der Sendung über den Weg gelaufen. An alle, Destiny sind die zwei Spieler, die aktuell vielleicht auch wie ich gerade eine Pause wieder einlegen. Man sollte dieses Wochenende vielleicht mal kurz reingucken und bei Xur vorbei shoppen. Der hat ein paar gute Rollen äh, anscheinend im Angebot. Ja, ich habe es jetzt auch nur kurz in, kurzem, oder im Blogbeitrag gelesen. Äh, muss ich nach der Sendung oder morgen mir dann auch mal angucken, bevor er dann wieder verschwindet äh, mit dem nächsten Reset. Ähm, da sind anscheinend ein paar Rollen dabei, die, ja, durchaus Potenziale haben. Also, könnte man mal wieder sich bei Destiny einloggen. Okay. Gut. Ja, das ist ja gar nicht so deins. Ne? Nee, nee. Ja, wobei ich take, ich, ich take. <lacht> ich nehme ja momentan auch eine ausgedehnte Pause. Aber wie gesagt, bei so äh, News äh, kann man sich auch mal wieder einloggen und mal gucken, ob da was für einen dabei ist und dann ist man da bedient, quasi. Mhm. Okay. Für wenn man mal wieder zurückkommen sollte. <lacht> genau. Gut.
0: Und dann gibt es noch neue Erkenntnisse zur, der, zum kleinen, zum kleinen Chemie- Unfall bei Tesla. und Mittlerweile kann man auch wirklich sagen, es ist, war nur ein kleiner Unfall. Also es hat jetzt nicht diese Ausmaße, also Gott sei Dank nicht diese Ausmaße mhm. erreicht, wie von einigen Medien berichtet worden ist. Also hier gibt es jetzt mittlerweile eine Erkenntnis und äh, es gibt ja abschließende Fakten dazu. Äh, der ausgetretene Lack war leicht wassergefährdend. Es kommt aber dazu, dass dieser Lack nicht ins Grundwasser äh, gelangt ist. Er wurde, wie schon von Tesla auch kommuniziert, aufgefangen und äh, ist somit nicht in die Umwelt und nicht in das Grundwasser gelangt. Das ist schon mal die gute Nachricht. Ähm, der Lack wurde in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft. Und um das jetzt mal einzuordnen, ähm, was das ungefähr bedeutet, gefährdungstechnisch ähm, habe ich da mal zwei Beispiele rausgesucht Frostschutzmittel Glykol wäre Klasse 2 Diesel wäre zum Beispiel Klasse 3 also ist diese Gefährdungsklasse 1 also wirklich sehr sehr gering oder sehr sehr leicht also ist die, die, die kleinste Wassergefährdungsklasse da gibt es wie gesagt äh, deutlich andere Flüssigkeiten, ja. Stoffe die wesentlich gefährlicher sind für, für das Grundwasser
1: und, und? wer erinnert sich nicht gerne an Glykol. Ja.
0: ja, besonders die Franzosen. Wie war das mit dem
1: Wein? Oh, wir hatten das auch hier bei unserem Rhein. Also das darfst du jetzt... Okay. Also Wir hatten in Deutschland selbst unseren... Äh, also Ein Glykol-Skandal, okay. Ja, ja. Das Glykol kam um her, und, aber das äh, war schon... Okay. Nicht ohne. Na, denn Prost. Ja, äh, so, so ungefähr, ja. Ja. <lacht>
0: Und die Bilder, die dann ja durch die Presse gingen, wo diese Feuerwehrfahrzeuge oder diese Einsatzfahrzeuge vor der Lackiererei gestanden sind, das äh, war halt nicht die Flüssigkeit, die oder nicht die äh, oder ja nicht die Flüssigkeit, die beim Umfüllen ausgetreten ist, sondern es waren einfach Bindemittel, die dazu verwendet worden sind, um das abgepumpte Mittel, was noch im Schlauch war und was noch ausgetreten ist, also es waren so zwei bis drei Liter wurde angegeben. Ähm, dazu wurde dieses Bindemittel verwendet, um halt diese, diese beim Absaugen aufgetretene Flüssigkeit aufzufangen. Ähm, und das ist halt das, was man halt auf dem Bild sieht, das ist also eine reine Flüssigkeit, um ähm, die ähm, Sachen zu binden, also es ist ein reines Bindemittel. Und mittlerweile sind auch ähm, Protokolle aufgetaucht, dass es genau aufzeigt, dass da die Firma, die da beauftragt worden ist, diese Flüssigkeit abzusaugen, auch alles ordnungsgemäß entsorgt hat. Und ähm, ja, somit ist äh, eindeutig belegt, dass alles ordnungsgemäß abgelaufen ist. Ja. Da gibt es auch äh, Tweets und Informationen vom Landkreis. Wie hieß der Landkreis? Moment, ich habe das ja aufgeschrieben. Landkreis oder Spree, der hat da dementsprechend auch auf Twitter einige Statements zu abgegeben. Tja, also somit im Großen und Ganzen alles ordnungsgemäß abgelaufen.
1: Tja, Gut, gut. Jetzt ist er weg, der Thomas. Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. okay. Ich habe da nichts zu ergänzen zu. Wir hatten ja auch ja, ja, okay. schon ausführlich drüber gesprochen. Ja, ich wollte es halt nochmal nachtragen, weil wir letzte Woche mhm. ja noch nicht den aktuellen Stand hatten. Genau. Ja, ja. ich hatte ja auch gesagt, man muss, es wird eine abwarten. Untersuchung geben, da ja. muss man auf die Ergebnisse mal abwarten. Genau. Wenn irgendwas ist, wird es rauskommen. Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Sendung auch schon gesagt habe, es wird halt immer Leute geben, die halt die Untersuchungsergebnisse auch anzweifeln, wie jetzt wahrscheinlich auch. Aber weil halt auch so viel Geld im Kreis, bzw. im Land halt einfach dahinten steht, oder dahinter steht, hinter Tesla vor Ort. Aber wo willst du da dann... Mit ja hallo gut aufhören und ja. anfangen. Ja. Genau.
0: Gut. Und dann gibt es noch ein weiteres kleines Nachfolgethema. In der letzten Woche haben wir über die äh, verschiedenen iPhone äh, Metallgussformen gesprochen, mhm. die ja aufgetaucht sind. Die sind ja beim Mikroblogging-Dienst Weibu aufgetaucht und die zeigen ja die Größen vom iPhone und dort war ja schon zu erkennen, dass wohl kein iPhone 14 Mini kommen wird und das Ganze hat sich jetzt nochmals bestätigt dadurch, dass jetzt äh, Frontscheiben aufgetaucht sind von den verschiedenen iPhone Modellen und das zeigt eindeutig, dass das iPhone Mini 14 wohl so nicht kommen wird ähm, und es zeigt auch, dass die Pro Modelle ähm, das äh, Pillen- und Lochdesign bekommen. Und die normalen Modelle, also die nicht Pro-Modelle, die sollen weiterhin mit der klassischen Notch äh, auf den Markt kommen und somit kann man ja auf den ersten Blick oder auf den zweiten Blick, je nachdem, unterscheiden, ja, hast du ein Pro-Modell oder hast du ein Standard-Modell?
1: Genau, weil das was Kameradesign für der Rückseite ja schon nicht Unterscheidungsmerkmal genug ist. Ja,
0: ja genau. Genau könnte ich mir vorstellen, dass das so passieren wird und ich könnte mir vorstellen, dass ja, diese ja. Frontscheiben ähm, äh, ja echt sind und keine Fakes mhm. sind. Ähm, und des Weiteren zeigt zeigt es auch, dass ähm, es ein günstiges Max-Modell gibt. Also im Moment ist es ja nur so, dass man, wenn man ein großes Display haben möchte, dann muss man das Pro Max nehmen und es soll jetzt auch ein äh, in Anführungsstrichen reines Max geben, also ein iPhone 14 Max, was dann wahrscheinlich von, der, von den Kameradaten und von anderen Daten etwas äh, schlechter ausgestattet sein wird. Und ähm, ja, finde ich ne, find ich eine gute Idee, dass man halt auch im in Anführungsstrichen im günstigen Segment auch ein Max-Modell bekommt. Äh, weil wo, es gibt auch Leute, die wollen was etwas Günstiges haben und trotzdem ein großes Display haben. Und äh, halte ich für eine für ne gute Idee, dass man das jetzt so umsetzt.
1: Jo. Ja, 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 klar.
0: Tja, so ist das. Bin ich mal gespannt, ob das auch wirklich so kommt, dass es jetzt zwei verschiedene Notch-Versionen gibt. Da bin ich echt. Ja, okay, äh wir
1: haben ja die Unterscheidung schon bei ein paar anderen Punkten. Also würde das, wäre das auf jeden Fall mal nichts Neues äh, oder, oder ähm, denke ich mal, jetzt keine so große Überraschung, wenn sie das wirklich machen wollen. Vor allem ist ja auch wieder die Frage, inwieweit ähm, unterscheidet sich dann auch eventuell die äh, Frontkamera im Vergleich zu den 13er. Ob es da irgendwo noch ein anderes Unterscheidungsmerkmal gibt, was die Kamera betrifft. Wenn sie dann auf dieses äh, Loch- und, und Pillendesign gehen wollen, wobei die Pille ist ja wahrscheinlich eher Face-ID plus die Sensoren. Mhm. Ähm, wobei ich mich nach wie vor frage, es gibt andere Telefonhersteller, die in die Bezel, ja die Kamera reinkriegen. Okay, das ist vielleicht jetzt dann keine FaceTime-Kamera von der Qualität her, aber es muss nicht unbedingt jetzt ins, ins, ins Display oder unter das Display. Aber das ist halt... Äh
0: ja, und es, es gab ja auch die Gerüchte, dass nur die Pro-Modelle in der Frontkamera den Autofokus bekommen sollen und die mhm. Standardmodelle dementsprechend keinen Autofokus bekommen sollen. Äh, ja. Die Gerüchte gab es ja auch. Äh, ja. Würde ich ein bisschen schade finden, dass man jetzt ähm, da jetzt differenziert, aber man muss ja irgendwo auch wirkliche, wirkliche Differenzierungspunkte haben zwischen Pro- und Nicht-Pro-Modell. Irgendwo müssen sie ja Unterscheidungsmerkmale schaffen. Weil ja, der Kunde muss ja getriggert werden, die Pro-Modelle zu kaufen.
1: Und ja. Ja, wenn's Wenn es da keine Unterschiede gibt, das Argument ist genau. Ja. Ja. ja
0: und nur das Material kann es ja auch nicht sein. Also Edelstahl, Aluminium und das 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 Design an sich. Das, ich denke, das wäre als Differenzierungspunkt zu geringfügig. Ja. Na gut, schauen wir mal. Ist ja nicht mehr lange hin. September ist ja bald. Ja, ja, das, das geht schneller, als man denkt. Naja. Das
1: ist, das ist so. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Ja,
0: ja. hast du schon die ja, Weihnachtsgeschenke? Die
1: Jubiläumsfolge, der, der, der unseres Podcasts steht vor der Tür. Also wir müssen uns da auch langsamer Gedanken machen.
0: Jubiläumsfolge in, in, in welcher
1: Form? Ja, wieder eine Runde
0: oder eine volle. Du meinst 600, das <lacht> dauert noch ein bisschen. Das dauert. Erstmal steht eine Schnapszahl an, 555. Die ist, glaube ich, etwas greifbarer.
1: Die ist greifbarer, ja, weil wenn wenn du mal guckst, wir machen ja, also wenn wir wirklich jede Woche machen, sind es wie viele Wochen im Jahr? 52 Wochen hat das Jahr nach meiner Berechnung. Genau, wir sind bei 522. Ja, das Da muss ich auch mal ausrechnen, wie lange das noch dauert, ja, bis wir die 600 erreicht haben. Und ich habe ja, wie wir noch bei den 400, also bei der, bei der 4 waren, ja, habe ich ja immer gesagt, die 500 vollkriegen, dann gucken wir mal weiter. Jetzt haben wir schon die 522, ja. Und wie gesagt, ich mache Scherze über die 600.
0: Ja, also mein Ziel ist ja für also mich
1: wir persönlich... mir wenn es vierstellig wird.
0: Ja, aber das ist mein persönliches Ziel. Die 1000 möchte ich noch erreichen. <lacht>
1: <lacht> Hier, rechne mal aus, wie lange das noch hin ist. Es also sind dann nochmal so zehn Jahre, ne? Rechne mal mit 50 Folgen im Jahr. Lass ja. uns mal zwei Wochen, wo wir, wo wir, wo wir es mal ausfallen lassen. Da ne?
0: mhm.
1: ja, müssen wir noch ein bisschen tricksen. müssen noch so ein Daily-Format einschieben. <lacht> Nein, Daily nicht, aber vielleicht so ein paar andere Folgen, die halt. Ja, aber wie oft, sa noch wie oft sagen wir das schon mit ja, den deswegen. Sonderfolgen? Ja, Daily, deswegen, Daily ist total, also, ich selbst würde ja gerne was Daily machen, ja. Mir, mir hängt ja immer noch der, der, der Daily Coffee Break so ein bisschen im Ohr. Ja, und ich vermisse das Format ja schon, ja, und würde das am liebsten gerne selbst machen. Nur ich weiß, dass spätestens wahrscheinlich nach vier Wochen oder so die Realität einsetzt, ja, die Euphorie vorbei ist. Wie sagt man da immer? So frisch verliebt? Ähm, ja, ja. Es äh, ist Dass dann so die Luft rausgeht, ja, und dann schläft dann es ist wahnsinnig, wieder ein, ja. Wahnsinnig anstrengend, ja. Ja, ich hatte auch schon mal so ein, so ein Season oder ein Episodenformat überlegt, dass du wirklich sagst, okay, du machst jetzt einfach mal so zehn Folgen, mhm. ja, äh, am Stück durch, ja, guckst mal, wie es überhaupt ankommt und, ähm, Machst, wie gesagt, nimmst dann wieder einen Break und machst halt wieder eine neue Season oder so, ja. Ähm, aber auch da ist die Frage, wie, wie lange kannst du halt motiviert bleiben, dass du das halt so durchziehst? Weil das ist schon, also täglich, ein tägliches Format, Hut ab, ja. Jeder, der das macht, auch wenn es vielleicht nur ein 5-Minuten-Format ist, ähm, das muss ja trotzdem gemacht werden. Du musst halt immer auftauchen, oder was heißt auftauchen, aber du musst es halt durchziehen und alle Hut ab, ja. Ja, ja. Wer, wer sowas macht, ist. Da gehört schon ein bisschen was dazu, ja. mhm. Absolut.
0: Es sei denn, du hast solche Inhalte, die du zeitsouverän produzieren kannst, die du halt vorproduzieren kannst, dann ist sowas halt möglich. Aber wenn du wirklich tagesaktuell auf Dinge eingehen möchtest, ist es verdammt schwierig, ähm, ein Daily Format rauszubringen. Mhm. Das ja, ist das gerade.
1: Problem. Gerade beim auch, wie gesagt, bei so einem Format wie dem wie dem Coffee Break früher, du hast halt
0: mhm.
1: in der Regel ja abends produziert für die Folge am nächsten Morgen. Ne? Richtig, genau. Klar gibt es auch wieder Themen, die du halt vorproduzieren kannst, aber... Je nachdem, aber auch, auch diese Vorproduktion muss stattfinden. Ja, ja. klar, deswegen. Also, ja. So. Ja. Ähm, so, aber zurück zu... <lacht> zu uns ja, ja, zu genau. unserer aktuellen äh, Podcast Produktion ähm, bleiben wir doch mal kurz beim bei TSMC weil wir gerade über iPhone gesprochen haben mhm. ähm, ich hatte jetzt gerade einen sehr interessanten Bericht gelesen dass die das TSMC plant für 2025 mit dem 2 Nanometer Prozess in die mhm. Fertigung zu gehen ähm, Engineering Samples wahrscheinlich schon 2024 ähm, und dass Apple sich in, ja große Teile der Produktionskapazitäten anscheinend schon vertraglich gesichert hat. Bei TSMC würde ja auch Sinn machen, ja, bei der Zusammenarbeit TSMC produziert ja im Prinzip alle Socks für Apple. Ja, von daher äh, würde das ja durchaus äh, Sinn machen, sich da jetzt auch schon entsprechend die Produktionskapazitäten zu sichern, vor allem, wenn man ja hört, dass andere ähm, auch bei TSMC ja aktuell, was heißt aktuell, aber ja schon äh, an der Tür klopfen ja und da halt auch gerne fertigen lassen würden, dann ist das durchaus sinnvoll, wenn Apple da rechtzeitig sich dann auch gerade von so einem neuen Prozess halt die Kapazitäten entsprechend sichert. Ähm, viel interessanter in dem Bericht fand ich eigentlich eine Erwähnung, dass Apple mit TSM zusammen äh, an der Entwicklung äh, von einem Nanometer Chips arbeitet, die mhm. speziell für AR äh, und Headsets halt gedacht wären. Ähm, wo man dann auch mal so ein bisschen sich die Gerüchte mal gucken muss, ja wann ja eigentlich hier Apple mit AR und Entwicklung und wann da was erwartet wird. Und da wird ja das im Prinzip, ja, die nächste WWDC ist die AR-WWDC gesprochen. Und wenn wir über 2 Nanometer sprechen bei TSMC für 25, und da ja im Anschluss wahrscheinlich erst die 1 Nanometer käme, ja, ist dann AR von Apple, worüber ja schon seit Jahren eigentlich heiß geredet und diskutiert wird, dann auch erst im Anschluss von 2025 mitzurechnen? Ähm, oder würde man doch die, vorher schon eine andere Lösung? Es
0: ja. wäre dann eigentlich die logische Konsequenz daraus, ne, wenn
1: das, ähm, ja. Wenn nicht vorher halt, wie gesagt, so als Zwischenlösung oder zum Ausfesten, inwieweit macht das Sinn, wie wäre die Nachfrage da, wie wird es vom Markt angenommen, dass man da vielleicht mit einem anderen Sock vorerst mal reingeht und wenn man dann sieht, okay, das ist wirklich so heiß, wie es dahergeredet wird, dass man dann auf den einen Nanometer gehen würde, ja, mit allen Vorteilen, die man dann einfach hat. Aber ja, wie gesagt, das ist schwer zu urteilen. Ich fand es halt nur sehr interessant, dass sie halt mit der TSMC zusammen, speziell für so ein Projekt halt, zusammenarbeiten. Ähm, wobei Wo ich mir dann wieder gedacht hatte, müssen wir dann wirklich so lange drauf warten? Beziehungsweise, was heißt so lange drauf warten? Aber wäre dann Apple, oder käme das Produkt dann wirklich erst danach, also nach 25. Und das ist ja doch noch ein paar Jahre hin. Ja, ja, das ist richtig. Und wie würde man es halt Apple auslegen, wenn jetzt wirklich dieses Jahr, nächstes Jahr, eventuell über nächstes Jahr nichts käme? Weil ja. mittlerweile rechnet man ja eigentlich täglich mit mit der Vorstellung von Apple in Bezug auf EA.
0: Ähm, ja, man, man hofft ja, dass es jetzt zu WWDC so, so weit sein wird, aber mh, mh. da
1: setze ich mal ein Fragezeichen dahinter. Das ist echt ein großes Fragezeichen. Ja. Ja. Naja. Ja. Genau. Und wo wir gerade über Chips gesprochen haben, auch ein sehr interessanter Bericht, den ich gelesen habe. Qualcomm hat jetzt angekündigt, dass sie zum ja, späten Zeitraum 2023 den Chip jetzt wirklich in Stückzahlen verfügbar haben wollen für Hersteller. Also ihren Android-Chip, äh, ihren ARM-Chip, Android <lacht> Arm äh, der als Konkurrenz quasi zu den Apple Silicon, aktuell ja im ja, ähm, 1 in der Entwicklung ist, wo sie ja Nuvia für eingekauft hatten. Die sich ja vor, oder die Nuvia besteht ja aus ehemaligen chip von Apple, die ja sich dann selbstständig gemacht haben und haben gesagt, wir machen unser eigenes Chip-Ding, wurden dann von Qualcomm gekauft, Qualcomm ja, wie gesagt, ist da jetzt äh, in der Entwicklung drin und will da entsprechend äh, Chips halt präsentieren, die hängen momentan ein bisschen hinten dran, ja klar, mit der aktuellen Situation einfach, ähm, ja geht's nicht so schnell von der Entwicklung her, wie sie das, äh, sich das erhofft hatten, eigentlich sollten wir dieses Jahr schon Engineering Samples sehen, jetzt kommen die wahrscheinlich ja 2023 und dann, wie gesagt, für die Hersteller in Stückzahlen verfügbar Ende 2023. Bin ich echt mal gespannt, was die Leistung betrifft. Es wird ein bisschen wenig sein, wenn sie sich wirklich auf dem Niveau von dem M1 befinden, weil zu der Zeit rechnen wir ja eigentlich auf jeden Fall auch schon mit der größeren Verfügbarkeit oder gerade mit einer größeren Produktpalette äh, bei Apple mit M2-Chips, die ja dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen leistungsfähiger sein werden als die M1, also mit dem, was dann Qualcomm wahrscheinlich in den Markt kommt, außer sie würden halt entsprechend schon dran arbeiten, dass sie da halt mehr hätten, ja, aber es war halt immer die Rede von vergleichbar M1. Ähm, wobei, da muss man auch wieder sagen, sie wären im Prinzip, gerade was jetzt ähm, Windows-Arm betrifft, beziehungsweise generell Arm, frei verfügbar draußen im Markt für, für wie gesagt, Windows-Rechner bzw. Hersteller von Windows-Laptops äh, oder Desktops, ähm, eigentlich der Anbieter im Armbereich. bereich Und wenn die Zahlen, wenn sie wirklich das Leistungsniveau erreichen können, werden sie auch den anderen Herstellern ja, wieder ein st Stück weit entsprechend voraus. Ähm, vor allem würde ich sagen, müsste sich Intel da warm anziehen, <lacht> ja. weil gerade in dem Bereich und wir sehen es ja mit Apple mit ihrem äh, apple Silicon, Mm. der jetzt auch gerade die Desktops in die Laptops reingeht, welche Leistungsdaten da sind. Mac Studio, ja, was der noch gezeigt hat, da kommen jetzt auch langsam die ersten Berichte, wo ähm, nicht nur ein, Entschuldigung, ein, ein Benchmark äh, genommen wird äh, und da verglichen wird, ja, sondern wo wirklich mal geguckt wird, wie skaliert der Chip mit der Anwendung, etc., wo du entsprechend dann auch die, die Steigerungen siehst, ähm, die halt wirklich dann auch draußen halt ankommen äh, im Prinzip oder beim Kunden dann ankommen. Ähm, und da müsste sich, ich denke mal, das würde auch noch mal so ein, äh, wir haben da immer mit, äh, mit Schlägen gegen Apple, beziehungsweise den Druck, den äh, Intel, ja, gegen Intel mit dem Druck, den Intel ja auch ausgesetzt ist. Dann käme jetzt nochmal Qualcomm dazu, aus der Ecke entsprechend Druck äh, zu machen. Das ähm, wird, äh, oder es, es, es wird nicht unspannender mit Intel, sagen wir mal so. ja Ja, auf jeden Fall.
0: Es ist wahr. Also, ich glaube, Intel hat derzeit den größten Druck auszuhalten in dem Bereich. Ja, naja, und wir hatten
1: ja früher eigentlich gesprochen, was aus der Ecke halt, äh, kommt mit. Ähm, das fällt mir gerade nicht ein. Sag mal. Äh, ja. Hier, die äh, Radeon-GPUs von. Ähm, ATI? Äh, AMD? AMD, genau. Mhm. Nicht nur Prozessoren, wie gesagt, nicht nur aus AMD, ja, aus der Ecke mit dem Druck, äh, der da ja kam, mit, äh, mit den Ryzons. Ähm sondern ja, wie gesagt, mittlerweile auch gerade äh, durch äh, Apple Silicon im Desktop-Bereich, ja, was da im Prinzip äh, an, an Druck dann auch da ist. Ähm, die Entwicklung, die Intel jetzt vorgestellt hat, jetzt kommt Qualcomm nochmal, ja, die an ähnlichen Leistungsdaten im, im ARM-Bereich arbeiten mit ihren Chipdesign von Luvia, ähm, ja, das wird auf jeden Fall für Intel äh, die nächsten Jahre werden spannend, ja. Absolut. Das ist wohl wahr. Ich bin so gespannt, was dieser Chip kann von Qualcomm. Ich bin da so gespannt. <lacht> ja, selbst wenn der wirklich nur im Einzelniveau hätte, ja, gerade im im im, im äh, armen Windows-Bereich, wäre das ja auch schon mal eine dermaßen starke Ansage? Äh, ja, das ist ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Die Frage ist halt, wie im, im Markt der Preis für den Chip halt sich entwickelt. Oder wie sie den Chip anbieten. Mhm. Das ist nochmal eine sehr, sehr spannende Frage. Gerade im, im Vergleich zu den Preisen, die halt Intel ausruft, beziehungsweise auch AMD. Und ähm, wie können sie sich dann halt eventuell auch im... Schul oder im Einsteigerbereich mit entsprechenden Laptops halt positionieren, was die Preisgestaltung der Chips betrifft. Das ist auch nochmal eine sehr spannende Geschichte.
0: Ja, ich meine, der Preis ist natürlich auch sehr ausschlaggebend, wie man sich dann im Markt äh, positionieren mhm. kann. Das ist ein ganz wichtiger mhm. äh, Aspekt äh, bei der ganzen Geschichte, klar ja. auf jeden Fall.
1: Es nützt ja, ja nichts, vor allem wenn auch gerade man gerade zu sehen, wo diese Technik, wenn die ja wirklich M1 oder vielleicht sogar ein bisschen besser eine mhm. der Leistung her ist, was ist dann so ein Chip? Qualcomm beziehungsweise die Markt halt wert. Mhm, richtig. Weil stell dir mal vor, die würden so einen Chip für 50 Dollar verkaufen. Ja, die würden ja alle im Prinzip Apple ausmachen.
0: <lacht> ja,
1: ja. Äh, ja. Von daher, ich, also, auf die Preisgestaltung von Qualcomm bin ich da echt mal gespannt. Mhm. Ja.
0: Das ist wahr.
1: Mhm.
0: Ja, der, der Markt ist im Moment extrem dynamisch, also gerade in diesem ganzen SoC-Bereich ist da eine Menge Bewegung reingekommen und ich denke, das haben wir nicht nicht nur letztendlich äh, Apple zu verdanken, oder das haben wir hauptsächlich im Moment Apple zu verdanken, dass da so viel Bewegung reingekommen ist, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und Konkurrenz ähm, weckt auch die Marktbegleiter auf oder die Konkurrenz letztendlich auf. Und äh, na, ja, okay, also, im
1: Prinzip haben wir die 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 ursprüngliche Idee oder das Design ja nach wie vor halt arm ja, zu verdanken, ja. aber klar, wie würde heute der Markt aussehen, gerade speziell im Armbereich und auch mit der Entwicklung, die halt hier gerade geschieht, ja, und mit der Geschwindigkeit, an der äh, da gerade gearbeitet wird, wie würde das halt aussehen, wenn Apple halt nicht gesagt hätte, wir müssen unseren eigenen Kram machen. Ja, also ich und selbst glaube... Da, und wie gesagt, und auch da, wenn sie gesagt hätten, okay, mit Intel sind wir im Desktop sehr glücklich, wir lassen die Chips im iPhone, weil die, die wahre Power oder oder Macht, die so ein Macht ist jetzt falsch, aber die die wahre Stärke von so einem Chip zeigt sich ja nach wie vor im Prinzip ja, wenn er in den Desktop reingeht. Ja, wenn du ja. wirklich da eins zu eins in der Anwendung her gegen Intel ja in dem Bereich dann halt einfach antreten kannst und man da sieht ja, dass dass der Chip nicht im Prinzip Spielzeug für ein Smartphone ist sondern wirklich halt entsprechend eine Alternative sein kann zu, zu Intel oder AMD. Und ja das ist echt die Frage. Ja. Wie hätte die Entwicklung da stattgefunden, wenn Apple den Schritt nicht gegangen wäre? Absolut.
0: Also ich glaube, Intel hätte sich zwar weiterentwickelt oder auch ihre Prozessoren weiterentwickelt, aber nicht in diesem Ausmaß oder sie hätten nicht diesen Druck oder sie spüren nicht diesen Druck, oder hätten nicht diesen Druck empfunden, wie er jetzt halt existiert, dadurch, dass Apple sie jetzt quasi vor sich hertreibt, die ganze Intel-Geschichte. Oder quasi Intel wirklich buchstäblich vor sich hertreibt mit dem Druck, den sie gerade machen, ja.
1: Mhm. Das wie gesagt, das ist jetzt Qualcomm. Wir hatten ja zuletzt auch drüber gesprochen, dass er, er ähm ich habe schon wieder vergessen, wie der Konzern heißt. Ähm, AMD? Nee, wo die auch mit ihren eigenen jetzt anfangen. Nicht Spon Plus, die gehören zu... OPPO. OPPO, genau. Mhm. Ja, dass die ja auch mit der eigenen Chipentwicklung angefangen haben und da ja auch die nächsten Jahre vermehrt investieren wollen. Ja, das... Ja. ja. Da kommt, wird mehr, gerade wenn sie halt wirklich auch dann auch erfolgreich sein werden, was wird man halt jetzt sehen bei Qualcomm mit ihrem Chip, ähm, was da geht. Ähm, da wird da einiges äh, an, an Druck auf die ja, Intel-Architektur auf jeden Fall zukommen. Ne? Absolut.
0: Ja, also im Moment treibt Apple wirklich diesen ganzen SoC-Markt an und ist da nach meiner Empfindung oder nach meiner Meinung ähm, ein Innovationstreiber, was das angeht. Ja.
1: Naja, aber Apple sagt ja über sich, sie sind keine Chip-Entwickler. Äh, kein, kein Chip ja. <lacht> Der Schwerpunkt bei Apple liegt nicht auf der Chipentwicklung. Ja, ja, ja gut. das ist eine eine Konsequenz aus der ja, aus der Produktphilosophie äh, bei Apple. ja. Aber sie wären kein Chiphersteller.
0: Ja, Hersteller sind sie auch nicht. Aber sie haben Maß, ja, aber maßgeblich mitentwickelt an der ganzen Geschichte auf ja, jeden Fall.
1: Aber das ist halt anscheinend nicht der Schwerpunkt bei ja. bei Apple. Ja. Dafür, dass es nicht der Schwerpunkt ist, haben sie das verdammt gut umgesetzt. Ja, für so ein kleines Hobby-Ding.
0: <lacht> ja. Es gibt andere Hobbyprojekte, die haben sie wesentlich schlechter umgesetzt. Apple TV ja. zum Beispiel.
1: Na, ja, das ist auch ein bisschen eingeschlafen. Mal gucken, wann da wieder... Da könnte mehr, mehr gehen, ja. Naja. Na ja. Gut, gut.
0: Tja, lass uns doch mal über Quartalszahlen sprechen. Hast du das mitbekommen?
1: Äh, wem seinem? <lacht> Apple. Natürlich Apples Quartalszahlen. Was interessiert <lacht> ja, ja, mich doch, das Leid äh, der anderen?
0: Wieder mal ein Rekord. <lacht> es war das drittbeste Quartal, trotz der ganzen Lockdown-Probleme, die es gibt und die sich immer weiter intensivieren. Also das Thema ist ja noch lange nicht gegessen und ähm, Apple spürt es jetzt mehr als je zuvor und bei Apple kommen die Einschläge immer näher und die Einschläge werden immer stärker und tiefer. Das, das konnte man auch aus den Statements heraus lesen oder entnehmen, die Tim Cook ja diesbezüglich geäußert hat. Aber lass uns mal kurz am Anfang mhm. der ganzen Geschichte anfangen. Ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht, ich will jetzt ja nicht alles aufdröseln, das kann man viel schöner in äh, Blogbeiträgen äh, nachlesen von in bekannten großen Medien, wie sie alle heißen, von The Verge angefangen bis McRumors, die haben das alles sehr, sehr ausgiebig und sehr, sehr detailliert aufgearbeitet. Das müssen wir jetzt nicht bis ins kleinste Detail tun. Ähm, also der Umsatz ist um 9% gestiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Ähm, der Gewinn ist um 6% gestiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Und äh, die Mac-Sparte hat einen Umsatzzuwachs von 14,6%. Mhm. Prozent. Und das ist äh, Wahnsinn, wenn man sich den ganzen globalen PC-Markt anschaut. Also von, von Dell bis IBM angefangen oder Lenovo ist es, ja, ist es ja jetzt. Die haben global gesehen im gleichen Zeitraum äh, einen Umsatz ein Umsatzschrumpfung von 5%. Also Apple arbeitet hier stark gegen den globalen PC-Markt ja, an.
1: Das ist das Schöne ist halt beim beim Mac, du kriegst ihn ja auch nur von Apple. Das ist
0: richtig. Und da kommt der nächste Punkt, was was extrem äh, positiv ist. 50% der Kunden äh, der Mac-Sparte sind Neukunden. Also das liegt nach meiner Meinung auch am Silicon-Chip, weil ich denke, das ist eines der ausschlaggebenden äh, Kriterien, dass sich jetzt halt ja, Windows-Nutzer dazu entschieden haben oder auch vielleicht Linux-Nutzer, wie auch immer, äh, sich äh, einen Mac zu kaufen. Und das liegt in erster Linie am Silicon-Chip. Ja. Das ist äh, Wahnsinn, dass man da nochmal so nachgelegt hat und das Ganze nochmal 14,6 Prozent nach oben
1: bewegt hat, das Ganze. Ja. Respekt. Ich bin mal gespannt, wenn, den, wenn der Trend jetzt wirklich so weiter oder anhalten sollte. Ähm, wann unsere Wettbewerbshüter irgendwann mal das Thema angehen. Naja, das wird noch ein bisschen dauern, bis sie das Thema angehen können,
0: weil im Moment ist ja der Mac immer noch ein, ein Nischenprodukt. Das ist klar. aber
1: äh Ja klar, aber mit ein Grund ist ja weil du den Mac nur von Apple bekommen kannst. Wenn du ja. da ein größeres Angebot hättest, äh, wo auch entsprechend in allen Preisklassen durchgemäckt würde, mhm. ähm, dann wäre das wahrscheinlich auch nochmal ein anderes Thema. Inwieweit der traditionelle Mac-Nutzer natürlich auch einen 300 äh, Dollar äh, Chromebook äh, Mac OS nutzen will, ist eine ganz andere Frage. Ähm, aber gerade mit, mit dem oder wegen der Tatsache, dass sie halt mit iOS so unter Beobachtung stehen, mhm. warte ich ja eigentlich nur darauf, dass irgendeiner mal eine schlaue Idee hat und sich das angucken will. Wobei das Schöne an MacOS ja nach wie vor ist, ja, es ist ja noch sehr offen und du hast ja nicht die in Anführungszeichen Problematik wie unter iOS. Ja, und von daher ist das noch ein bisschen weg, das Thema, aber von dem, auch von dem Trend, was Apple ja hat, auch den Mac äh, da mehr zuzumachen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wenn der Erste auf die Idee kommt, sich das mal anzugucken. Ja,
0: ich aber will dazu keine
1: schlafenden Hunde wecken, ähm, aber das ist so ein Gedanke, der bei mir im Hinterkopf da irgendwo ja. sich am ähm, Formen ist. Ja.
0: Aber dazu müssen sie noch wesentlich mehr Marktanteile bekommen. Das dauert noch ein bisschen.
1: Ja, ist, genau. Ja. Aber es würde mich nicht wundern, wenn irgendwann, wie gesagt, einer mal da auf die Idee kommt. Ja.
0: Ja, ja und im Moment ist es ja auch so, dass sie durch die aktuelle Covid-Situation absolut eingebremst mhm. werden. Das muss man ja immer noch im Hinterkopf behalten. Sie hätten mhm. wahrscheinlich noch viel, viel mehr Geräte auf den Markt werfen können. Oder die die Nachfrage ist ja im Moment viel, viel höher als das, was sie rausschmeißen können. Also wenn ich mir die aktuelle Liefersituation anschaue äh, bei Mac Studio, dann wird mir ganz anders. Ne? Also da ist ja auch, ähm, das wäre auch ja auch, das in auch der, ja. von der Nachfrage her viel, viel, viel mehr möglich gewesen. Und ähm, es ist ja, ja nicht nur so. Dass die das kommt noch viel
1: mehr iPhones verkaufen können. Das kommt auch noch dazu, ja. Wie dann das Ergebnis gewesen wäre, wäre die Frage gewesen. Sie haben ja auch gesagt, wir konnten nicht so viele iPhones verkaufen, wie, wie Nachfrage da war. Ja. Und da sind ja auch die Gerüchte jetzt, dass ähm, jetzt ähm, anscheinend sich die Lage ja ein bisschen entspannt, was äh, was die ein oder andere Verfügbarkeit betrifft. Die wollen ja jetzt äh, mehr iPhones bestellen bei ihren Liefer, äh, bei ihren Produzenten. Uh, um die Nachfrage entsprechend ein bisschen besser abfangen zu können. Uh, ja.
0: ja. Und das waren ja auch die Prognosen, also Apple hat da negative Prognosen rausgehauen, also das kam vom Tim Cook als auch vom hm. Maestri, ähm, dass Apple durch die Zero-Covid-Strategie, von, von, die aus China kommt, ähm, extreme ja, Umsatzeinbußen äh, befürchtet und die Probleme sind nicht nicht so weit weg, sondern die Probleme sollen bereits im kommenden Quartal entstehen. Das ist halt so. Mhm. Und wenn ich mir die Situation in Shanghai anschaue, dann wird mir auch ganz mhm. anders. Das ähm, wird Apple jetzt mehr oder weniger stärker einholen als zuvor. Und ähm, bisher konnten sie es halbwegs kompensieren, aber ich glaube, das sieht in Zukunft nicht mehr so rosig aus. Ja. Und Tim Cook sagte, ja, wir sind nicht immun gegen solche Herausforderungen. Das war so sein Zitat nee, aus nee, nee. der ganzen hm. Geschichte. Ja gut, wie, wie sollen Sie da auch gegen gewappnet sein oder immun sein, wenn die ganzen Lieferketten mehr oder weniger Probleme haben? Also Apple kann auch keine Wunder vollbringen letztendlich. Und, Und anscheinend schon.
1: Ja, wir haben sich das Ergebnis anguckt. Richtig. Aber irgendwann <lacht> das ist, ist
0: das die Grenze auch erreicht, wo es dann nicht mehr geht. Mhm. Das, das ja. ist halt so.
1: Also unter den Bedingungen so ein Ergebnis einfahren, aber das äh, frage ich mich in anderen Branchen auch, ja. wenn du da hörst, was manche Firmen in ihren Quartalen oder in, in, in den Geschäftsjahren trotz mhm. Corona jetzt äh, für Umsätze eingefahren haben oder auch Gewinne eingefahren haben, wo sie doch so stark am Meckern waren. Ja,
0: obwohl ja, es gibt aber auch Branchen, die absolute Verlierer sind. Ne? Also das muss man das auch so ja, sehen.
1: Ne? Das ja, das ist Bestreite ich auch keine, aber wenn man dann sieht, welche auch gerade deutschen Konzerne für Gewinnmeldungen rausgeben, mhm. wo du dich dann fragst, äh, jo, okay, auf, auf, auf sehr hohem Niveau äh, äußerst laut gemeckert ja, und dann solche Ergebnisse, ja.
0: Ja, ich, ich bin wirklich gespannt auf das kommende Quartal, wie es dann aussieht bei Apple, ob sie mhm. ob, wie stark da die Einbrüche sein werden oder wie gut sie es noch kompensieren können oder wie gut sie das Ganze noch ähm, aufhalten. Äh, aufhalten werden sie es nicht können, aber wie gesagt, kompensieren, äh, eindämmen, wie wie gut da die Maßnahmen greifen, die jetzt eingeleitet ja, werden.
1: Aber ähm, mit bekanntgabe der Ergebnisse war ganz schön zu sehen bei mir zumindestens mal. Äh, ähm, wie sich äh, ich habe ja Apple in dem ein oder anderen äh, Depot oder oder Fond halt mit drinne mhm. und ähm, wie sich der dann wieder entwickelt hat nachdem äh, ja da eigentlich nur Minus <lacht> Minus war äh, die die letzten Monate ja aufgrund der ganzen Situation ja ähm, hast du doch gesehen wie viel Einfluss äh, Apple oder wie groß das Paket von Apple da teilweise ist bei den einzelnen Produkten ähm, dass so eine äh, News und dann entsprechendes Ergebnis dann dafür sorgen kann, dass äh, dein Minus von heute auf morgen dann nicht mehr ganz so groß ist. Ja. Mhm. ja, ja. Ja, aber schwierig momentan, ja. Ja, sehr schwierig.
0: Sehr, sehr schwierig. Ja, gut, das dazu. Also äh, jammern auf sehr hohem Niveau bei Apple derzeit. Ja,
1: ja, da auch, genau. Gut, gut. Ähm, so, anderes kleines Thema nochmal. Äh, ich habe mhm. dich noch nicht äh, irgendwie weinen hören. Wieso? Ähm, du bist doch äh, telekom kunde Ja, aber ich benutze Und kein... du hast StreamYard, glaube ich, in deinem Vertrag mit drin, oder? Nein, habe ich nicht. Nein? Nein. 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 Oh, okay. Hast du einen, der... Weil ähm, die Bundesnetzagentur hat jetzt... Äh, und er sagt, diese Nulltarifoptionen, also Stream-On und Co. und wie alles Stream-On und wie sie bei den anderen alles heißen, ähm, ja, dürfen halt nicht mehr sein in Zukunft. Ähm, und zwar keine neuen Verträge mehr ab dem 1.7. dieses Jahr. Und äh, die Anbieter haben ein Jahr lang Zeit, halt die Verträge entsprechend äh, umzustellen oder ihre Kunden halt entsprechend äh, äh, da halt rauszuholen aus diesen Optionen. Ich denke, der ein oder andere wird da sehr traurig drüber sein. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass die Telekom 500 Stream-on-Partner hat.
0: Ja, du kannst 500. ja dein, wer soll kann, das denn alles sein? Du kannst dein Projekt sogar dort einreichen und kannst dementsprechend ja. das zur Verfügung stellen und es gibt sogar Podcast-Projekte, die das bei Vodafone glaube ich gemacht haben, die eine eigene App ra raus haben draußen haben, wo dann die App nicht auf das Datenvolumen mhm. angerechnet wird. Ähm, da gibt es äh, wie gesagt Möglichkeiten, sein Projekt auch einzureichen. Deswegen ist das Angebot recht groß, was
1: da existiert. Ja, es ja deswegen 500 war mir ich, ja ja, ja. Hatte ich nicht bewusst. Ich habe mich allerdings auch muss ich sagen, weil ich das Thema von vornherein ab oder dieses Angebot von vornherein abgelehnt habe, Ja. Äh, auch nicht so groß äh, damit beschäftigt, was, wo eventuell in welchem Vertrag oder Angebot mit inkludiert ist, weil ich das von vornherein nicht unterstützen wollte. Ähm, genau. Klar ist es im, auf den ersten Blick ein, ein schönes Ding, gerade für den Nutzer, ja, du hast halt die Option mit in deinem Vertrag drin, ja. Schön, ja, du bist, äh, du bist äh, auch zum Beispiel Spotify-Kunde und kannst dann unterwegs äh, übers Datenvolumen streamen und äh, es wird nicht angerechnet. Nice. Mhm. Kann man ja im Prinzip nichts dagegen sagen. Aber auch gerade die, die Argumentation beziehungsweise der Grund, warum es jetzt untersagt wurde, werfen wir als einfach mal das Stichwort Netzneutralität ins, äh, mhm. ähm, in den Raum, ähm, ist halt schon ein sehr grundlegendes Thema, was ja das Internet auch betrifft. Ähm, wie gesagt, ich war nie ein Freund davon, weil wäre ja, wäre den Anfängen, das klingt jetzt auch wieder so scheiße. Ja, ähm,
0: aber ich weiß, was du meinst. Und diese Entscheidung ja. von der Bundesnetzagentur kommt viel zu spät. Da hätte man schon ja. viel, viel früher ja. einschreiten sollen. Das genau. lief jetzt in mehrere Jahre, ich glaube, fünf, sechs, sieben Jahre hat man diese Möglichkeit. War eine lange Zeit. Ja. Mhm. Und das ist schon viel zu lange. Ähm, und ich, ich hoffe ja, und das ist ja auch der Hoffnung, oder es ist ja auch die Hoffnung vieler anderer, ja. ähm, dass jetzt attraktive Flatrate-Angebote mhm. kommen, richtige Flatrate-Angebote mhm. und ja. nicht solche, ja, solche halbgaren Geschichten. Ne? Also da
1: jetzt, dass jetzt wirklich ja, mal echte Flatrate kommen zu vernünftigen auch in Preisen. Preisen ne? ja. Da ist ein bisschen Bewegung da jetzt in oder viel Bewegung <lacht> gerne in die Preisgestaltung und die Angebote halt reingeht. Ja, das ist ja. eigentlich so die Hoffnung. Ich denke mal gerade in Deutschland ja, wird das ein schwieriger langwieriger Prozess werden, dass sich da wirklich was tut an den Preisen, weil die Anbieter hier doch sehr gut an, an ihren Angeboten verdienen, ja. So ist es, so ist es. Ja. Auch äh, wie gesagt, ja, okay, so, so es sind ja ein paar Anbieter, ja, mittlerweile da, ja auch gerade, wenn man mal guckt, die kleinen und die Startups, die alle kommen, aber von der Preisgestaltung her mh, ist da jetzt wirklich kein, 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 keine Revolution oder so Nein, aktuell unterwegs. ja. absolut nicht. Und, äh, Aber wo soll es auch herkommen? Weil äh, gerade wenn du als kleines Startup äh, auf ein äh, bestehendes Netz ja im Prinzip angewiesen bist, kannst du ja nicht frei deine Preise gestalten. Du musst ja auf vorhandene Infrastruktur mhm, genau. äh, gehen und dich dort ja.
0: einkaufen oder einmieten mhm. letztendlich. Ja, mhm. Das ist halt so. Genau. Ja, gut, aber trotzdem hoffen wir, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt und dass das yes, preislich ein bisschen yes. nach unten
1: geht. Es ist halt... Ja, vor allem äh, wenn man guckt, was auch im Europä europäischen Umland halt so für Preise teilweise ausgerufen werden. Ja, absolut, absolut. Mhm. Wobei es auch Beispiele gibt,
0: die jetzt Wesen, nein, nicht wesentlich, aber die sogar noch höher liegen als als unsere Kosten. Also das ist jetzt. Ja, aber nicht das so, sollte ja kein. Äh, das, ja, man sollte sich ja nicht an, an den Negativ, äh, negativen Dingen orientieren, das ist schon richtig. Ne? Aber wir sind jetzt nicht unbedingt die allerteuersten. Es gibt auch noch ähm, europäische Nachbarstaaten, die
1: sind preislich sogar noch über uns. Ne? Soll es geben. Ja. ja. Wenn man sich auch mal andere Bereiche anguckt, wie zum Beispiel Alkohol, dann kannst du auch sagen, ist bei uns. Eigentlich sehr günstig, ja. Ja. <lacht> ja. Das ist wohl wahr. Darauf
0: an. Ja, was auch immer. Marke hier einfügen. Genau. <lacht> okay. Ja. Übrigens einfügen. Ich glaube, es ist auch jetzt ein guter Zeitpunkt, mal unsere Werbung einzufügen und über unseren heutigen <lacht> ja, genau, Berichte, Berichte. Werbepartner zu sprechen. Und ich finde, wenn man über ähm, Sponsoren spricht, über Werbepartner spricht, dann sollte man das auch immer so ein bisschen anhand von Produkten machen und über Erfahrungen sprechen, die man mit den Produkten des Herstellers gemacht hat. Und deswegen habe ich mich jetzt auch so ein bisschen oder habe mir jetzt auch so ein bisschen mehr Zeit eingeräumt, das Produkt zu testen und letztendlich auch das Produkt zu, äh, installieren und an den finalen Ort zu bringen und so weiter und so fort. Es handelt sich nämlich, ähm, es geht nämlich über, über, über oder es handelt sich um das Produkt einer Deckenleuchte, einer smarten Deckenleuchte aus dem Hause Yeelight. Light. Light ist nämlich unser heutiger Folgensponsor und da habe ich mir mal Moment jetzt muss ich mal ganz kurz auf mein anderes Dokument switchen, weil die Bezeichnung ist jetzt nicht so griffig, dass man sie sofort äh, parat hat. Nämlich die Yeelight Light Deckenleuchte C2001S500 angeschaut nicht nur angeschaut, sondern ich habe es ja auch in Betrieb genommen. Das ist ja ganz wichtig und habe jetzt auch so ein paar Wochen damit äh, verbracht und äh, mich von der Qualität überzeugen können. Äh, das ist ein Deckenpanel, ein, eine, eine sehr flache Lampe. Das haben ja die Panels so an sich letztendlich. Und die hat bei mir ein äh, ebenfalls smartes Panel ersetzt. Allerdings muss ich da sagen, hier merkt man eindeutig, dass sich... Ähm, hier die Spreu vom Weizen trennt, wie man so schön sagt, weil ich hatte ein relativ kostengünstiges, smartes Panel installiert, was jetzt auch schon ein paar Jahre an der Stelle äh, seine Arbeit mehr oder weniger gut gemacht hat. Aber ich habe gemerkt, dass äh, so im direkten Vergleich, hm, äh, wie ich es eben schon sagte, allein von der Verarbeitungsqualität und ähm, äh, von der Hochwertigkeit der Materialien hier wirklich sich die Spreu vom Weizen getrennt hat. Ähm, wo ich das alte Panel äh, vom Marktbegleiter abgebaut habe, habe ich erstmal festgestellt, dass diese Lampe von innen drin total verstaubt war, weil man 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 installiert dieses Panel und Licht an Licht aus etc. funktioniert und man guckt man man, man schraubt natürlich nicht permanent die Verkleidung ab oder die den Lampenschirm ab und reinigt die Lampe von innen. Das, das das macht man eigentlich relativ selten oder so gut wie gar nicht. Es sei denn, man macht einen extremen Frühjahrsputz und nimmt alles auseinander und 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 putzt das Ganze. Aber ich glaube, das machen die wenigsten Leute. Und dadurch hat es natürlich auch bei dem alten Panel den Nachteil, dass sich auch die Leuchtkraft mit der Zeit äh, verringert hat, dadurch, dass sich das Ding von innen drin mit Staub zugesetzt hat. Ist ja ein schleichender Prozess, der fällt natürlich äh, im laufenden Betrieb so nicht auf. Und dass sich zum Beispiel auch ganz viele Insekten dort äh, äh, tja, ihre letzte Ruhe gefunden haben. Also das Ding war auch ein, ein kleiner Insektenfriedhof. Und bei dem neuen Produkt, was ich jetzt installiert habe von, aus dem Hause E-Light, habe ich gemerkt, wir haben ja ein mehrschichtiges Produktdesign. Das bedeutet, das Ding ist so gut abgekapselt, dass ich im Lampenschirm keinen Staub etablieren kann und auch keine keine Insekten dort reinkommen können. Das Ding ist IP50 zertifiziert, das heißt, das Ding ist wirklich sehr gut isoliert gegen, gegen Staub und äh, irgendwelche Flusen, Insekten etc. Und somit hat man auf lange Sicht eine saubere Lampe von innen und dementsprechend können, entstehen dort auch keine Insektenfriedhöfe. Also das ist so der erste Punkt, der mir sofort aufgefallen ist. Und das ist auch ein Feature, was sich im langlebigen oder im langen Einsatz erst äh, bemerkbar machen wird. Und das ist schon der erste Punkt, wo sich, in, äh, wie, wie ich es eben schon sagte, die Spreu vom Weizen äh, oder wo sich die Spreu vom Weizen getrennt hat letztendlich. So, und was habe ich noch gemerkt? Allein das, die Anmutung vom Material. Wir haben ja einen sehr hochwertigen Metallrahmen. Und in dem sehr hochwertigen Metallrahmen befindet sich denn der, der flache Lampenschirm. Das ist ein... Plexiglas Lampenschirm, ähm, der satiniert ist und somit durch die Satinierung oder im Volksmund sagt man Milchglas ein sehr weiches und gleichmäßiges Licht in den Raum wirft und das Ganze macht er mit 4000 Lumen und äh, die Lampe ist geeignet äh, für Räume zwischen 15 und 25 Quadratmeter. Ähm, das ist so die Quadratmeterzahl, wo die die smarte Deckenleuchte den Raum optimal ausleuchten kann. Ähm, Anpassung der Farbtemperatur ist ja auch ein sehr wichtiges, ähm, ein sehr wichtiger Punkt. Wir können zwischen 2700 und 6500 Kelvin die Farbtemperatur anpassen. Das bedeutet, wir können das Ganze auch ähm, tageszeitbedingt. Morgens braucht man ein bisschen mehr Licht, ein bisschen mehr oder äh, blaues Licht, äh, äh, kaltes Licht, um in den Tag zu kommen und äh, je weiter der Tag voranschreitet, je weiter sollte man auch die Farbtemperatur in den warmen Bereich hineinschieben. Und dadurch, dass man die Farbtemperatur anpassen kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, die Lampe in verschiedenen Räumlichkeiten einzusetzen. Also ich könnte das Ding sogar ins Schlafzimmer hängen und da halt eine wärmere Farbtemperatur auswählen und das dementsprechend auch äh, meiner, meiner Tageszeit vernünftig anpassen das ganze Ding. Das Ding ist auch nimmbar, kommt noch dazu. Also ich habe nicht nur eine Farbtemperatur anpassen, sondern ich kann auch die Lichtintensität auswählen. So, dann kommen wir zu dem, was das Ding noch alles so kann. Ich habe mir so ein paar Eckdaten rausgesucht ähm, und Ganz bemerkenswert finde ich, dass das Ding nicht nur Google Assistant und HomeKit kompatibel ist, äh, sondern auch natürlich Alexa kompatibel ist und sogar Samsung Smart Things unterstützt. Es ist in, in, in meiner Wahrnehmung so ein kleiner Exot am, äh, am Smart Home Markt, aber auch der kleine Exot Samsung Smart Things wird unterstützt. Ähm, und ein weiterer Punkt ist, die, das ganze Ökosystem aus dem Hause Xiaomi wird auch unterstützt und gerade Xiaomi ist ja jetzt so ein bisschen im Smart Home Markt am äh, Aufsteigen. Ähm, das liegt daran, dass sich ähm, Yeelight im gleichen Ökosystem befindet wie die Xiaomi Home App. Also haben wir auch eine, eine Kompatibilität zum Xiaomi Ökosystem. Und äh, das ist ganz interessant, wenn man sich anschaut, dass buchstäblich dieses ganze Xiaomi-Ökosystem tagtäglich am Wachsen ist. Die hauen da ja enorm viel Produkte auf den Markt. Also für mich ist ja entscheidend, dass das Ding HomeKit-kompatibel ist. Das ist der erste Punkt, wo ich immer schaue, ist es HomeKit-kompatibel? Und wenn die Produkte nicht HomeKit-kompatibel sind, dann schmeiße ich die sofort aus meiner... Begehrlichkeitsliste raus, sagen wir es mal so. Ja, ähm, das sind so die Eckdaten und die Kompatibilitäten zu den verschiedenen äh, Ökosystemen. Ähm, was ich ganz charmant finde, man kann es nicht nur mit den jeweiligen äh, Plattformen oder mit den jeweiligen Plattformen steuern, sondern im Lieferumfang ist auch eine Bluetooth-Fernbedienung enthalten. Ähm, falls man aus irgendwelchen Gründen die Anbindung oder die Konnektivität Versagen sollte, habe ich immer noch die Möglichkeit, die Lampe mit einer Bluetooth-Fernbedienung zu steuern. Natürlich kann ich es dann auch über den herkömmlichen Lichtschalter bedienen. Ähm, das ist auch möglich. Ähm, äh, aber wie gesagt, auch über eine Bluetooth-Fernbedienung. Die ist im Lieferumfang enthalten. Auch enthalten ist das komplette äh, Montagematerial, Dübel, Schrauben etc. Also das Ding ist komplett. Fertig zur Montage, also da muss ich mir nicht noch irgendwas zusammensuchen an Befestigungsmaterialien. Das Ding ist quasi direkt einsatzbereit, um das äh, jeweilige, um die jeweilige Lampe an der Decke zu montieren. Meinetwegen auch an der Wand äh, ist ja letztendlich auch möglich. Und das ist ein gutes Stichwort. Wer aus dem Hause light Vorgängermodelle hat, die featuretechnisch nicht ganz auf dem Stand oder die, wenn die Lampen nicht ganz feature auf dem auf dem Stand sind und man upgraden möchte, hat man eine Halterungskompatibilität. Das bedeutet, ähm, die ganzen alten Halterungen der e light lampen sind kompatibel mit den ganz neuen Lampen. Also man muss da jetzt nichts neu bohren und auch Man entfernt einfach die alten Deckenleuchten und klickt die neuen Deckenleuchten in die vorhandene Halterung rein. Das finde ich auch sehr charmant, dass man da jetzt nicht noch die Halterung neu entwickelt hat, sondern auf die alten Halterungen gesetzt hat. Ist ja für den Kunden letztendlich auch entscheidend. Ja, ja, also ich habe die jetzt ungefähr zwei Wochen im Einsatz und äh, kann sagen, dass das Ding seine Arbeit tut, zuverlässig funktioniert, zuverlässig ansprechbar ist und äh, vom von der Materialanmutung liegen da ja Welten zwischen von, von der Lampe, die ich vorher an der Stelle äh, sitzen hatte. Ähm, das ist mir sofort positiv aufgefallen. Ja, Und dieses mehrschichtige Design, das wird sich bestimmt auf lange Sicht als sehr positiv äh, zeigen. Dadurch, dass das Ding von innen drinnen nicht so schnell oder eigentlich gar nicht verstauben und ähm, zudrecken kann. Das hat mich persönlich doch sehr positiv angesprochen. Ja. Und wer sich auch davon überzeugen möchte, von der ganzen Qualität der E-Light-Produkte, für diejenigen haben wir jetzt noch ein bisschen Rabatt sozusagen. Mittlerweile haben sich da so drei Rabattcodes angesammelt, weil wir haben ja auch in der Vergangenheit über die D2-Lampe gesprochen, die dieser Code für die D2-Lampe von Yeelight, der ist immer noch aktuell und immer noch gültig, aber mittlerweile ist jetzt der neue Code dazugekommen, nämlich GCCL, also Gustav Cäsar Cäsar Ludwig, für 30% Rabatt auf die Yeelight Deckenleuchten. Und der Code für die D2 lautet Gustav Cäsar Dora 2, da gibt es sagenhafte 35% Rabatt auf die J-Light D2 und für alle anderen Pro Produkte gibt es noch den Code Gustav Caesar Shop. Da gibt es auf das komplette J-Light Sortiment 20% Rabatt. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Da sollte für jeden der passende Rabattcode dabei sein.
1: Jo. Ja, klingt sehr gut. Ja.
0: ja, das denke ich doch auch. Gut. Also, somit würde ich sagen, wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei der Firma light Und die mhm. äh, ganzen Rabattcodes, die befinden sich dann auch nochmal in unseren Podcast-Notizen. Ja, dann lass uns mal mit der Sendung weitermachen. Ja.
1: Wo waren man gerade stehen geblieben?
0: Ich glaube, wir waren bei Stream On stehen geblieben und jetzt können ah, wir nämlich okay, okay, okay. weitermachen stimmt, stimmt, stimmt. mit dem Mac Studio. Da gibt es nämlich einige Leute, die sich über nervige äh, Geräusche negativ geäußert haben. Logischerweise, wenn die Geräusche äh, nervig sind, dann denke ich, äußert man sich da auch negativ drüber. Im Forum von Mac Rumors gibt es Berichte, dass eine, einige Mac-Studio-Besitzer äh, nervende, piepende, piepende Geräusche wahrnehmen, äh, Pfeifgeräusche wahrnehmen und diese Geräusche sind offenbar äh, durch den Lüfter entstanden allerdings war ich im ersten Moment der Meinung, das könnte auch vom Netzteil kommen, weil es gibt ja teilweise Netzteile, die dann irgendwann so ein hochfrequentes Piepen, piepen ans Tageslicht legen. Allerdings liest man jetzt auch auf anderen Portalen Berichte darüber, dass es wohl eindeutig vom Lüfter kommen soll. Also schenke ich dem jetzt mal Glauben und äh, äh, gehe auch davon aus, dass es am Lüfter liegt. Das Ganze tritt... Mh, Bisher bei den Ultra Modellen auf. Und, ähm, wir haben ja eine Differenzierung. Die Ultra Modelle haben ja ein, ein Kupferkühlsystem und auch etwas andere Lüfter, glaube ich, von der Größe her. Und die, die Max Modelle haben ja so ein Aluminium Kühlkörper. Also könnte ich mir vorstellen, dass irgendwo in der, Produktionskette oder im Produktionsoutput der Ultramodelle irgendwo Probleme aufgetreten sind, weil es ist nicht flächendeckend. Es sind nur einige Nutzer, die sich beschweren, dass sie piepende und piepende Geräusche aus dem Mac Studio wahrnehmen. Dann gab es noch einen Bericht eines Nutzers, der sich direkt an Apple gewendet hat und mit dem Gerät zur Genius Bar gelaufen ist und gesagt hat: Hier, das Ding piept, das Ding piept. Hört mal. Allerdings wurde er dann wieder nach Hause geschickt und ähm, äh, ihm, ihm wurde gesagt, ja, das sind normale Geräusche, die vom Lüfter kommen. Und er wurde so ein bisschen abgebügelt, sagen wir es mal so. Tja, das zum Mac-Studio. Und wir haben ja schon in der Vergangenheit ähm, Berichte gehört von einigen äh, YouTubern, die sich darüber beschwert haben, dass das Ding doch relativ laut ist. Und da haben wir immer noch gerätselt, liegt es dann wirklich am Lüfter? Und äh, naja, jetzt hat sich das bestätigt, dass ähm, es auch von vielen normalen Nutzern, in Anführungsstrichen, und nicht nur irgendwelchen YouTubern äh, kommt, oder dass da viele Berichte rüberkommen, kommen, dass die Lüfter äh, fiebende Geräusche von sich geben. Naja, bin ich ja mal gespannt, wenn ich irgendwann mal mein Mac, äh, mein Mac Studio bekomme, ob der denn auch piept. <lacht> Obwohl ich habe ja kein Ultra Bleib's genommen. Demnächst. Ich, ich habe ja kein Ultra genommen. Von daher ja, sollte das ja alles okay soll sein. Sollte das ja hoffentlich alles okay sein. Hm. Obwohl es könnte ja der erste Max sein, der auch piept. Ne? Also sag niemals nie. ne? Meinst du? Ja. So ein Glück wie ich habe.
1: Boah, wird schon schief gehen.
0: Naja, wird schon schief gehen. Ja, Sagst du so?
1: Ja, wie war das? That's what she said. Naja. <lacht> ja. Ja, ja. Oder wie war das? Title of your Porn oder so? War das nicht bei äh, Brooklyn? Nein, nein. Habe ich nie geguckt. Title ich... of your Porn tape? Nee. Ich muss mir die die letzten zwei Staffeln noch angucken. Ja. Demnächst. Mhm. Demnächst.
0: Ja. Gut, das nächste so, Thema ist dein Thema.
1: Ja, ich wollte es eben schon rausstreichen, aber dann habe ich bekommen, so. <lacht> man kann es mal kurz erwähnen, ich weiß auch nicht, ob du es mitgekriegt hast. <lacht> Natürlich, habe ich das mitbekommen. Hast, hast du es mitbekommen? Ja. Was Mission, okay, um was geht es erstmal? Und zwar, Google hatte quasi seinen iPhone 4 Moment und wenn wir uns mal daran erinnern, damals wurde das iPhone 4 äh, von einem Apple-Mitarbeiter in der Bar verloren und hat ja einen riesen gezogen. Das war ja ein Riesenthema. Da gab es ja auch noch ziemlich eigener dann für die äh, für die äh, Kollegen damals, äh, die darüber berichtet haben, beziehungsweise die das äh, iPhone teuer erkauft haben und dann darüber berichtet haben. Und ähm, jetzt ist es äh, vorgekommen, dass man in einer Bar eine ja Pixel Watch, äh, die ja in der Entwicklung beziehungsweise noch nicht raus ist, gefunden hat. Ähm, Derjenige hat auch man dran festgehalten an dem Gerät und hatte gedacht, na vielleicht meldet sich ja jemand von den Kollegen bei mir und will es abholen, aber da hat sich auch nie anscheinend nie jemand gemeldet und dann hat es entsprechend seine Kreise gezogen. Ähm, wir verlinken mal kurz äh, einen Artikel dazu. Ähm, wie gesagt, ich äh, fand es eigentlich mehr witzig, dass anscheinend keiner von Google sich auf die Suche gemacht hat nach. <lacht> ähm, naja und ansonsten ja ty typische Android-Smartwatch, würde ich mal sagen, <lacht> so also auf den ersten Blick. Wobei ein paar Anleihen haben sich jetzt auch genommen mit den austauschbaren Bändern, ähnlich wie bei Apple anscheinend. Ähm, einfach halt zu wechseln, äh, würde ja auch darauf hindeuten, dass es dann halt ein entsprechendes Angebot auch geben sollte, dann passend dazu. Ähm, ja, was ja nicht verkehrt ist, ja wird ja gerne angenommen, ja, man sieht es ja bei Apple und der, äh, der Apple Watch schon auch, was für ein Geschäft das halt zusätzlich noch ist mit den Armbändern. Gerade auch im Third-Party-Bereich gibt es ja sehr viele, sehr schöne Angebote. Das wäre eigentlich auch, oder würde ja Sinn machen, wenn man es dann ähnlich handhabt äh, bei der ähm, Pixel-Watch. Und dann, äh, ja, rundes Design, mhm. wie es halt so gang und gäbe ist oder sich dann eingebürgert hat eigentlich äh, bei den äh, Android-Smart-Watch. müssen ähm, ja, muss man mal gucken, wenn sie wirklich kommt, was sie dann wirklich alles kann und äh, vor allem inwieweit äh, Wear OS sich halt weiterentwickelt hat
0: Naja. ja das ist der der Faktor das das Wear OS ja naja ja was mich auch gewundert hat ich meine wenn ich doch Beta Tester oder das Produkt teste ähm, ich meine dass ich ein Smartphone irgendwo liegen lasse das das liegt ja noch irgendwie nah aber eine, eine Smartwatch, die ich ja am Arm trage, wie, wieso nehme ich sie überhaupt ab in einer in einem Restaurant? Das Google-Ding war ja im Restaurant, war ja keine Bar, aber ist egal. Wieso nehme ich dort die Uhr einfach ab? Das ist ja alles so ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Ne?
1: Mhm.
0: Okay. Also man könnte ja von Absicht ausgehen. Mhm. Das hat man ja damals Apple dann auch unterstellt, dass es ein Marketingstand war. Ja, aber ja, was immer noch nicht bewiesen ist, ob es wirklich ein Marketingstand war, weil sie haben ja dann Gizmodo so richtig ähm, mhm. lang gemacht, sage ich jetzt mal so. Ne? Mhm, genau. Ja, ich weiß nicht, ob Gizmodo überhaupt noch existiert, da existiert Bin ich jetzt gar nicht im Bild, äh, das, äh, ob die noch am, am Schreiben und Tun sind. Die sind irgendwie so aus meiner
1: Bubble von verschwunden. Durch, oder
0: Man hört von denen ja nun gar nichts mehr. Also ich zumindest nicht, aber gut. Ja, Gut, ähm, dann lass uns nochmal über das Apple Self-Repair-Programm sprechen, weil der Apple Self-Repair-Shop ist jetzt in den Staaten online und man kann jetzt seine ersten Ersatzteile dort kaufen, nicht nur Ersatzteile, sondern auch Werkzeuge und man kann sich sogar ein sehr umfangreiches Werkzeugset ausleihen. Das heißt, wenn man irgendwie eine Reparatur vornehmen möchte und das Werkzeug jetzt nicht anschaffen möchte oder vielleicht das Werkzeug auch zu teuer ist, kann man sich das sogar dort auch ausleihen. Sie haben das an einen Drittanbieter outgesourced und das Einzige, was direkt bei Apple gehostet wird, sind sozusagen die Beschreibungen, die Manuals, die Anleitungen, die kann man sich direkt bei Apple anschauen. Das ist auch sehr umfangreich und auch sehr detailliert gemacht, also die Beschreibungen, die ich bisher mir angeschaut habe, hatten eine sehr hohe Qualität und auch in meinen Augen sind das nachvollziehbare Arbeitsschritte. Und ich denke, in einigen Bereichen kann man das schon machen, wenn man so ein bisschen äh, versiert ist und sich so ein bisschen Zeit nimmt, äh, denke ich, ist das für den ein oder anderen äh, Bastler in Anführungsstrichen auch umsetzbar. Ähm, ja, und es gibt auch so ein paar...
1: Ich hätte mir so gewünscht, dass Sie einen Scherz machen ja, und einfach auf die Seiten von iFixit verlinken. Ja, aber ich glaube, so weit geht der <lacht> das Humor von Apple den 1. nicht. April. Das wäre was für den 1. April gewesen. Ja. Schalt die Seite live am 1. April und verlinke einfach alles zu iFixit. Ja, okay. Das wäre so geil gewesen.
0: Aber ich glaube, so gut sind die nicht äh, aufeinander zu sprechen. Hm. Ja.
1: Könnte sein, ja.
0: Aber wie gesagt, es macht auch einen Third-Party-Anbieter oder ein Erfüllungsgehilfe für Apple und die, die machen es nicht selbst. Gut, und es gibt auch ein paar Preisbeispiele, die ich jetzt mal rausgesucht habe. Ein Bundle zum Tausch der Batterie für das iPhone 12 kostet 70 Dollar. Das beinhaltet natürlich die Batterie oder den Akku, Kleber und Schrauben. Ja, ähm, ja und ich finde jetzt 70 Dollar für ein Originalersatzteil jetzt nicht so dramatisch. Also das das Beispiel ist jetzt nach meiner Meinung okay oder äh, die Preisbemessung ist jetzt okay und wenn das ganze Ding zurückgesendet wird, gibt es ja auch noch ein wenig zurück, dann sinkt nämlich der Preis auf 47 Dollar und dann ist in meinen Augen der Preis vollkommen gerechtfertigt, zumindest für diese Akkugeschichte. Äh, man hat im Endeffekt, nicht nur im Endeffekt, sondern man hat ein Originalersatzteil und Original-Apple-Qualität. Allerdings, wenn man die Dinge umgebaut hat, muss man nochmal Kontakt mit Apple aufnehmen, um die jeweiligen Ersatzteile auch mit dem Gerät ähm, zu verheiraten sozusagen oder die umgebauten Ersatzteile wiederum bei Apple äh, anzumelden und zu registrieren. Äh, also es reicht nicht nur der reine physische Umbau der, der Ersatzteile, sondern man muss das Ding auch oder die umgebauten Ersatzteile auch freischalten, registrieren oder freiraten mit der Apple-ID, wie auch immer. Also da erfolgt dann noch ein ähm, ein Registrierungsprozess, was ich auch persönlich nicht für schlimm halte. Gab es ja auch ich viel. Ich glaube,
1: das war mittlerweile eine der riesen Kritikpunkte, oder? Ja, aber ich meine, warum ein nicht? Wahnsinn. Ich habe mich jetzt noch nicht mich so ausführlich mit beschäftigt. Ähm, ich habe halt nur so ein paar Überschriften gelesen, wo da halt heftig gerade. Äh, ja, das äh, angegangen wurde, ähm, weil man halt bei einigen Teilen dann halt, wie gesagt, äh, die die Seriennummer oder die E-Mail-Seriennummer angeben muss mhm. bei der Bestellung, weil halt die Ersatzteile dann quasi auf das Gerät dann äh, äh wie du, wie hat es so gesagt, verheiratet werden müssen. Ja. Mhm. Und ähm, ja, kann man auch geteilter Meinung jetzt sein, ähm, ja. Ist ja. glaube ich nicht das, was man eigentlich äh, damit erreichen wollte.
0: Ja, das stimmt. Okay. Aber ich persönlich finde es jetzt nicht negativ. Aber darüber kann man ja auch diskutieren durchaus. Und wenn man sieht, 47 Dollar letztendlich, wenn man den alten Akku zurückschickt, mhm. ist jetzt okay. Also, da sehe ich jetzt keine keine negativen Preise oder keine äh, Preise, die jetzt irgendwo hm. utopisch nach oben gehen. Ja. Und es bietet sich ja letztendlich an, die kaputten Teile zurückzusenden, weil was habe ich für einen Vorteil, wenn ich den alten Akku aufhebe? Also das, das hm. bringt mir ja nichts. Ne? Und da war ich sowieso überrascht, dass der Cashback-Preis so hoch ist. Also ich hätte nicht gedacht, dass, das, dass man so viel wiederbekommt von Apple. Da hätte ich weniger getippt. Ich hätte jetzt vielleicht ein Fünfer oder ein er getippt, höchstens. Aber da war ich jetzt schon positiv überrascht, dass es so viel ist. Das sind ja 23 Dollar letztendlich.
1: Ja, kann man äh, wenig meckern jetzt. Ne? Das ist okay. Ja, gut. Das dazu.
0: Ja, und dann hat der Marc noch nochmal eine gewagte These in den Raum geworfen. Also, dass Apple angeblich schon an den M3-Chip arbeitet, das halte ich jetzt nicht für eine gewagte These. Also, so Dinge haben ja eine, eine wahnsinnige Entwicklungsvorlaufzeit, aber er meint, das Ding soll im iMac Pro kommen. Und äh, er hält ja immer noch an der These fest, dass der iMac im größeren Zollbereich bei Apple noch nicht gestorben ja. ist und dass da was kommen soll. Und er sagt frühestens Ende 2023 und äh, ja, dann soll die Pro-Linie des iMacs äh, wieder neu angefasst werden. Ja, ob das wirklich so ist, ich weiß es nicht. Weil im Moment sieht es ja nicht danach aus, dass da irgendwas kommen wird und im Moment äh, geht ja mehr oder weniger. Okay. Ja?
1: Wenn, wenn ja wirklich was an den Gerüchten dran ist, dass Apple plant frühestens Ende 2023 mit dem Gerät zu kommen, dann ist es klar, dass es da momentan nichts abzusehen ist. Äh, beziehungsweise sich andeutet ja in diese Richtung. Ähm, ich denke mal, es ist stark davon abhängig, inwieweit bei den traditionellen iMac-Kunden sich halt äh, das, der Mac Studio zusammen mit dem Display halt durchsetzen kann.
0: Ja, also im Moment versucht ja Apple die Kunden, also die iMac-Kunden alle auf, auf das Studiosystem zu bringen. Das ist ja im Endeffekt für Apple jetzt der der iMac im, im größeren Bereich sozusagen und ja und und wenn sie dann im 2023 wieder mit einem iMac Pro kommen, dann denke ich äh, gibt es wieder im Produktportfolio eine Menge Verwirrung. Also ich weiß nicht, ob das so schön ist, da das, dann wieder. Ja, naja. Ich
1: denke nicht Verwirrung, weil den iMac hatten wir in zwei Größen in der Vergangenheit ja eigentlich schon immer äh, oder sehr lange. Sagen wir yeah. mal so. Von daher würde das jetzt schon passen, wenn halt auch wieder ein großer iMac kommt. Ich denke halt, es ist stark davon abhängig, wie halt die Akzeptanz wie gesagt bei den iMac-Kunden einfach ist von dem Studio. Wenn die jetzt wirklich äh, eh schon mit einem Update geliebäugelt hatten ähm, und äh, wie gesagt, mit dem iMac schaffst du ja eh ein neues Display an im Prinzip, weil hast halt einen All-in-One-Rechner ähm, und du müsstest halt jetzt wie gesagt ein Display kaufen und dazu nochmal das Studio oder halt andersrum. Es ist halt die Frage, inwieweit so eine Lösung halt bei einem typischen imac kunden halt ankommen kann. und äh, Oder ob die sagen, okay, ich halte jetzt so lange mit meinem iMac auch noch aus. Beziehungsweise äh, warte oder, ja okay, wie gesagt, warte dann einfach jetzt äh, auf einen neuen iMac. Oder aber äh, ja, das Schöne ist ja, im Was hast du denn im Windows-Bereich äh, Schönes an, an äh, All-in-One-Lösungen? Ja, das ist, kannst du ja nun, das kannst du ja an einem Finger wahrscheinlich abzählen. Ähm, da ist im Prinzip eigentlich zum iMac keine vernünftige Alternative da. Und ähm, wie gesagt, sollte sich da in den nächsten Monaten abzeichnen, dass sie sich da verschätzt haben. Denke ich mal, könnte ein iMac mit einem ja, 27 Zoll ja, wahrscheinlich ja relativ schnell sogar kommen. Weil was musst du machen? Du steckst deinen nächste nächstes iMac Motherboard anstatt in den kleinen iMac in den großen rein. Peng.
0: Naja, der Produktionsaufwand ist relativ gering. Im Endeffekt haben wir ja mit dem Studio Display letztendlich ein das iMac. Auch, ja. Also mhm. da ist ja schon sehr viel Technik drin. Mhm.
1: Ja, machst du ein M2 draus und dann passt das. Ja. Ja.
0: Und mhm. also Platz wäre da genug, letztendlich. Ja, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten bei der ganzen Geschichte. Ne? Also ja.
1: die, die Frage ist halt, kommt nochmal ein iMac Pro? Mhm. Das ist halt die Frage. Weil äh, wir haben jetzt mit dem Studio eine wirklich sehr schöne Lösung. Wie, wie, es ist halt keine All-in-One-Lösung. Mhm. Und äh, ein iMac-Kunde hat sich ja für einen iMac aus einem bestimmten Grund entschieden. Mhm. iMac Pro ist nochmal eine andere Frage, ja, weil das war ja damals dann die einzige Alternative im Prinzip zu einem Mac Pro äh, dann gewesen. Aber gerade im 27-Zoll-iMac-Bereich hat sich der Nutzer ja speziell dafür entschieden und nicht für einen High-End-Mac-Mini-Intel. ja bei der Intel Mac Mini. Ja. Ähm, wie gesagt, das hatte ja seinen Grund. Und ob der, wenn er wirklich so ein eingefleischter iMac-Fan oder Nutzer ist, dann wirklich auf ein Studio gehen will mit einem separaten Monitor und den zusätzlichen Kabeln, die er ziehen muss, beziehungsweise mit dem zweiten Gerät auf dem Tisch, könnte eventuell bei dem einen oder anderen sehr schwierig werden. Und äh, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass einige, gerade auf, auch aufgrund der Tatsache, dass sie vielleicht da sehr zufrieden noch sind mit ihrer Hardware, dann das Thema so lange aussitzen werden, wie sie können. Nun gerade im privaten Umfeld, mein Gott, das mehr an Leistung muss es denn jetzt wirklich sein für das viele Geld? Ja, das ist wenn, richtig. Wenn, wie gesagt, wenn das halt nicht deine mhm. äh, äh, bevorzugte Lösung halt ist, mhm. auf ein Studio und ein Display zu gehen. Und äh, ob du dann nicht wirklich sagst, okay, ähm, mein Bauchgefühl und die Gerüchte sagen mir, es soll wahrscheinlich dann ein neues Gerät jetzt doch noch kommen. Äh, die Monate überbrücke ich jetzt mit dem Gerät auch noch. Mhm. Ähm, vielleicht ist der eine oder andere auch in der Lage, dass er sich jetzt vielleicht sowieso, weil er ein iMac hat in der Vergangenheit schon äh, vielleicht noch ein MacBook oder ein MacBook Air hatte, ja, äh, und äh, vielleicht da auch auf Apple Silicon äh, abgegradet ist, als die M1 rauskamen, ja und er da sowieso noch ein Gerät hat, ja was ja äh, von der Leistung her auch äh, vernünftig ist. Ähm, wie gesagt, das ist so die Zeit vielleicht dann einfach überbrücken, bis wirklich ein Neues kommt. Ähm, wie gesagt, beim Pro habe ich nach wie vor ein bisschen Bauchschmerzen, ob das wirklich nochmal so ein Ding sein wird. Ähm, aber im großen iMac, wenn die Nachfrage da ist, kann ich mir sehr gut vorstellen. ja Gerade auch wieder mit einem neuen Design. Das kann ich mir wie gesagt sehr, sehr gut vorstellen. ja
0: Gut, schauen wir mal. Also Ende 2023 ist noch ein bisschen hin und da kann natürlich noch viel passieren. Und ähm.
1: gerade wenn wir, wenn wir wirklich jetzt nochmal ein Mac Mini sehen sollten mit einem Pro oder mit einem Max, mhm. ob jetzt M1 oder M2 mal dahingestellt, aber wenn wir wirklich da jetzt für den Intel Mac Mini Ersatz noch mal, wie gesagt, so ein Pro oder ein Max bekommen sollten, warum solltest du die Technik dann nicht auch in den iMac stecken?
0: Ja, ja, klar. Produktionstechnisch ist das kein großer Aufwand. Ne? Das ist keine Frage, sicherlich, hm. klar.
1: Aber das ist, wie gesagt, stark abhängig davon, wie halt der Studio bei den iMac oder bei den bisherigen iMac-Kunden angenommen wird. Das ja, ist ja echt. das Ob, ist die Frage.
0: Obwohl, sie sind ja jetzt mehr oder weniger dazu gezwungen, das Ding zu nehmen. Es gibt ja nichts Alternatives von Apple. Ja, das ist ja so.
1: Ja klar, es gibt jetzt momentan im iMac-Bereich in der Größenordnung halt keine Alternative. Und da ist halt die Frage, wie sitzen die Leute halt ihren letzten iMac, den sie gekauft haben, halt aus? Ja. ja. Gehen sie wirklich davon aus, es kommt noch mal eine und solange können sie es halt überbrücken, oder sind sie bereit, ist mit der letzten, oder mit dem letzten iMac, den sie geworfen haben, zu halt überbrücken, ähm, inwieweit gucken sie sich, wenn sie, wie gesagt, eventuell noch mit einem Vor- oder Vor-iMac auf dem Tisch stehen haben, inwieweit gucken die sich vielleicht auch im Gebrauchtmarkt eher um, hm. und kaufen sich da noch mal einen der letzten Intel, äh, Macs, oder vielleicht sogar noch mal ein iMac Pro, ja, der gebraucht angeboten wird von Leuten, die auf dem Studio umgestiegen sind, aber das kriegt der ja Apple mit. Ja, klar. Die sehen ja, wie sich gerade in dem Bereich äh, ja auch die Geräte verkaufen. Und wenn da zu sehen ist, dass du denen besser oder eher in einem, oder dass die Leute wirklich auf ein iMac warten, beziehungsweise halt zu einer anderen Alternative greifen, wäre Apple eigentlich blöd, wenn sie es nicht machen. Das ist richtig, ja. Ob dann, wie gesagt, wirklich auf Ultra oder so ein iMac Pro kommt, das glaube ich jetzt eher weniger. Aber noch mal ein großer iMac, das kann ich mir doch gut vorstellen. Ne? Mhm. Mhm. Ja, also Na gut. Ich würde es mir auch wünschen, auch wenn ich kein iMac-Kunde bin.
0: Ja, du. Weil
1: der Markt ist, 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 er ist meiner Meinung nach nach wie vor da.
0: Der Markt existiert, denke ich, immer noch dafür. Auf jeden mhm. Fall. Ich meine, der Studio ist ja auch noch nicht so lange am Markt. Er konnte sich auch noch nicht so ja, vor allem die etablieren. Auch nicht. Ja. Mhm. Na, das ist halt so. Und vor allen Dingen die Lieferfähigkeit. Die Dinger sind ja auch noch nicht in rauen Mengen verfügbar. Ja. Das kommt noch dazu. Gut, dann lass uns noch mal über Ladeenergie über die Luft oder das Ladeenergie über die Luft transportiert wird sprechen.
1: Hallo. Also das, das echte Wireless Charging.
0: Das echte Wireless Charging. In ja, es ist echtes Wireless Charging, auch wenn es nicht unbedingt...
1: Oder oder, oder echtes kontaktloses Laden. Ja. ja,
0: auch wenn es jetzt nicht unbedingt die Wünsche vieler Kunden entspricht. Weil wenn man sich anschaut, was im Moment serienreif ist oder was serienreif erlangt hat und was wohl auch dieses Jahr noch rauskommen soll, laut Aussage... Der Firma Belkin und der Firma v charge das ist nämlich die Firma, die das Ganze entwickelt hat. Das ist ein kleines israelisches Startup-Unternehmen. Und die haben sich zusammengetan mit Belkin und wollen das Ganze dieses Jahr noch auf den Markt bringen. Also somit kann man davon ausgehen, dass es serienreif ist, wenn es dieses Jahr noch rauskommen soll. Ja. Aber kleiner Wermutstropfen, das Ganze hat nur eine Ladeleistung von einem Watt. Und das Ganze wird über ein Infrarot-Sender und Empfänger geregelt. Also diese ganze Ladeenergie wird über, oder per Infrarot übertragen. Und das erklärt natürlich auch, dass der, dass die Wattanzahl nicht so hoch sein kann, logischerweise. Infrarot hat natürlich den Vorteil, dass nur gezielt das Gerät angesteuert oder angesprochen wird und jetzt nicht der ganze Raum global, äh, mit Ladeenergie versorgt wird. Also somit werden nur gewisse Geräte oder halt die Geräte angesprochen, die auch geladen werden sollen. Prädestiniert für diese, für diese Technik sind im Moment eher kleinere Geräte, wie zum Beispiel Smart Home Produkte, Sensoren, Kameras, äh, etc. Fernbedienungen na gut, Fernbedienungen müssen jetzt nicht unbedingt Smart Home-fähig sein oder Smart Home-Produkte sein, aber generell Fernbedienungen für Fernseher, sonstige Geräte, die sind natürlich äh, für so eine geringe Ladeenergie prädestiniert oder zum Beispiel auch elektrische Zahnbürsten fallen mir da jetzt spontan ein und das sind auch die ersten Geräte und die ersten Produkte, die diese V-Charge-Ladetechnologie bekommen sollen ja, also etwas eingeschränkter und etwas kleiner im, im Bereich der, oder im Bereich der Leistungsklasse oder die Leistungsklasse ist etwas geschmälert, als sich das viele wünschen oder vorgestellt haben. Ja, aber ein Anfang. Wenn es jetzt zur Serienproduktion oder zur Serienreife gekommen
1: ist, das Ganze. Ja, inwieweit sich das natürlich dann durchsetzt äh, oder etabliert oder einen Markt findet, muss man dann einfach mal abwarten, ja. ähm, weil es wie oft lade ich meine Fernbedienung auf oder muss ich die Akkus für meine Fernbedienung aufladen? Klar mhm. wird das dann wegfallen, aber das ist jetzt, denke ich mal, jetzt nicht der treibende Punkt, sich so eine Lösung dann irgendwo hinzustellen. Ähm, wenn das natürlich kommen sollte mit dem neuen TV, den du kaufst, ja dass dann über den TV dann auch gleich der Sender ist für das Laden. Okay, ja, das das wäre vielleicht noch so ein Thema, aber sich das speziell dann wieder separat anschaffen und die einzelnen Geräte umrüsten oder speziell dafür dann kaufen müssen. Gerade auch wieder mit dem Infrarot, ja, das muss dann wieder einigermaßen ausgerichtet sein, etc., das, ähm bin ich mal gespannt, wie der Markt das annimmt. ja, Vor allem, wie die Angebote aussehen und wie der Markt das annimmt. Also für mich, ich kann es mir jetzt für mich jetzt nicht vorstellen. Gerade bei so einem Anwendungsfall wie Fernbedienung oder selbst wenn es, äh, wie gesagt, ein in, in, akkubetriebener Bluetooth-Lautsprecher sein sollte oder so. ja, Inwieweit das dann ja, schwierig?
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es äh, nur eine Marktdurchdringung gibt, wenn es on-board ist bei vielen Geräten, die jetzt rauskommen. Also zum Beispiel kommt jetzt ein Fernseher raus und der hat gleich in der Fernbedienung, wie du es mhm. eben sagtest, diese Technologie
1: on-board. Ähm, das denke ich Aber wäre... vor Fernseher sitzen, der auch im ein watt -Bereich nur sendet, ja, der meine Fernbedienung aufladen will...
0: Das ist dann die andere Geschichte, ob man das wirklich möchte, ja. Ja.
1: Und da hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon über die anderen äh, Konzepte und, und äh, äh, Patente bzw. Entwicklungen ja auch gesprochen, wo wir auch gesagt haben, okay, da ging es jetzt nicht um dieses Infrarot, sondern generell, du hattest halt deinen dein Sender im Prinzip im Raum, der halt ausstrahlt, willst du dann in noch einer weiteren Strahlungs oder willst du dich einer weiteren Strahlungsquelle aussetzen, die dann auch noch in dem Bereich oder mit der Wattzahl arbeitet, damit dein Smartphone geladen werden kann? Uh, ja. Und würde ich sowas in meinem Schlafzimmer haben wollen? Das ist ja so immer mein Argument, ja oder oder mein, nee, will ich da eigentlich nicht haben, ja. Um, aber ja, ja, hm. ja, das ist halt erst die Frage, wie sicher ist dann überhaupt? Die, ist dann generell die Technik? Wie gesagt, ein Watt Sendeleistung. Das, oh das, ja, das ist das, ja.
0: ein Watt ist nicht gerade wenig in dem Bereich. Wenn ja. man bedenkt, dass die ganze WLAN-Geschichte nur im Milliwatt-Bereich sendet, weißt, ja, stimmt
1: auch wieder, ja. Ne, äh, darf
0: man das nicht unterschätzen. Ne? Ja. Äh, ja. Ich sehe nur den ein, einen Vorteil, dass durch diese Infrarotgeschichte das Ganze ja auch gezielt gesendet mhm. wird und jetzt nicht global in den ganzen Raum reingepustet wird. Aber letztendlich besteht ja trotzdem die Möglichkeit, dass ich durch diese, durch diesen Ein-Watt-Sendebeam quasi einmal durchgehe oder dass ich damit mhm. in Kontakt komme. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ja. da gar keine äh, Kontaktmöglichkeit habe. Also von daher kann man das durchaus auch kritisch betrachten. Ne? Mhm. Also, muss man mal schauen. Ich bin gespannt, ob das dieses Jahr wirklich rauskommt oder ob das jetzt nur so eine Luftnummer war oder der Zeitraum oder der das Datum nur eine Luftnummer war. Weil alles andere, was man vorhat. Okay,
1: der ich denke mal, wenn da nicht aufgrund der aktuellen Situation irgendwo nochmal Beschiebungen kommen sollten, haben wir eine gute Chance, dass es auch kommt, wie angekündigt jetzt von Belkin. Ja. Wie, die Frage ist halt, welche Produkte kommen halt zur Markteinführung. Äh, wer ist mit dem mit am bord eventuell? Ja, außerhalb von Belkin und V-Charge? gibt es andere, die interessante Technik haben und die dann zu dem Zeitpunkt dann auch Geräte mit der Technik dann bringen wollen. Ähm, und inwieweit arbeiten dann andere? an ähnlicher Technik, um sie zum Beispiel in ihre Geräte zu integrieren oder aber wie angesprochen mit dem Fernseher, dass dann sowas kommen soll. Ja. Ja. Ähm, das wäre mal interessant zu wissen und vor allem halt mit, mit welchen Lösungen kommt halt zum Beispiel in.
0: Ja. Absolut. Hm. Naja gut, wird man sehen. Plus alles andere, was man bisher von der Konkurrenz gesehen hat, das waren ja nur Machbarkeitsstudien mhm. und Prototypen. Mhm. Und da war ja die Serienreife noch lange nicht erreicht und ist bis heute noch nicht erreicht. Mhm. Und gut, die haben natürlich auch mit anderen Wattleistungen gearbeitet und mit anderen mhm. Ladeleistungen gearbeitet. Mhm. Und ich glaube, das war auch der Punkt, warum man auch nur auf so geringe Distanz laden konnte, weil auch dieses Wireless Charging, was, glaube ich, Oppo vorgestellt hatte, also Oppo hat es, glaube ich, auch gezeigt, das war ja nur auf einer Distanz von, glaube ich, so zwischen, ich will jetzt nicht lügen, aber es waren, glaube ich, nur maximal 30 Zentimeter, die man dort äh, wirklich Wireless überbrücken konnte. Ähm, also das war ja auch alles nicht unbedingt für den Alltag geeignet. Ja.
1: Das ist halt die Frage, inwieweit ist es für ein Alter geeignet, weil wenn du mal guckst, du hast wirklich deine 30 Zentimeter, du integrierst zum Beispiel so eine Lademöglichkeit bei dir in die äh, in, äh, in, äh, ja, in, in den Schreibtisch, äh, in eine Arbeitsfläche, in äh, deinen dein Couchtisch oder so und musst dein Telefon nicht mehr gezielt auf eine Ladematte zum Beispiel legen dass die auch wirklich so ausgerichtet ist, dass es greift, gerade wenn du vielleicht noch eine Hülle oder so drum hast, dass der Kontakt auch da ist, dass sie entsprechend laden kann und du kannst sie innerhalb von, wie gesagt, anstatt deine 10 cm hast du jetzt eine 30, 40 cm vielleicht, wo du das irgendwo auf die Fläche legen kannst und das lädt. Also das würde schon durch ja. das Sinn machen.
0: Aber nur mit einem Watt, wie lange willst du denn da laden? Ne?
1: Also, ja, okay. Ein, ne? Das ist halt das andere Thema. Also gerade Smartphone oder, ge ja. oder generell Geräte mit einer größeren Akkukapazität, da bist du ja Wochen beschäftigt, bis das Ding vollgeladen ist. Ja. So ist das es. Das macht ja keinen Sinn.
0: Also, was ich mir vorstellen könnte, eine Computermaus zum Beispiel. Die bewegst ich du ja glaub, immer.
1: Sowas haben wir doch schon, oder?
0: Eine induktives Laden, da muss ich aber ein spezielles Mauspad haben. Ah,
1: hier in den Shop, da hast du hast die Mausmatte, da ist, genau, da wird sie genau. drüber bewegt und dann wird sie da drüber aufgeladen. Ja, ja, genau. Genau, Das ist dann, ja, ich ja, glaube
0: von Logitech ja. gibt es sowas, gibt genau. aber wahrscheinlich auch ja. noch andere Hersteller, die sowas haben. Na, aber da muss ich dann halt ein spezielles Mauspad für haben. Ne? Und mhm. da wäre ich ja mit so einer Infrarotgeschichte Mauspad unabhängig und diese 1 -Watt Ladeleistung würde auch ausreichen, meine Maus permanent vollzuladen, weil die braucht ja nicht so viel Energie. Also da sehe ich zum Beispiel einen Anwendungsbereich. Gab's Oder Tastatur.
1: Ja. Wobei gab es da für die, ja, ja. ähm, die Magic-Maus nicht mal so einen Akkupack, der, in, der Induktionsladen konnte?
0: Ja, aber da muss ich das Ding immer wieder auf eine auf, so eine, Lade, auf eine Ladestation, auf Ladestation setzen.
1: Ja. Genau, ja, aber da gab es auch mal was, ne?
0: Hatte ich sogar mal im Einsatz. Die Firma existiert, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr, die das produziert hat. So viel wie ich weiß. Ich weiß nicht. Gab es dann auch für die Tastatur, da gab es dann auch so das einen Einsatz. Das war so ein Einsatz.
1: Akustik, den du doch eingesetzt hast, den konntest du über USB, glaube ich, aufladen.
0: Ja, genau. Magic Bar oder wie sich das nennt. Ich weiß es nicht. Ich, ich hätte das genau, mal. Genau,
1: war ja entweder für die Tastatur oder für das Trackpad. Ja?
0: Genau, genau. Das hm. war aber schon lange her und das war.
1: Das ist schon lange her. Ja, Alle also so das für für Trackpad hatte ich mal den den Akku und für die äh, Bluetooth-Tastatur. Ja.
0: ja und ich hätte es mal für die Magic Mouse. Ja. So ist es. Ja, äh, so Ansätze gab es, aber wie gesagt, ähm, hier geht es ja um Infrarot-Ladetechnik. Naja, bin ich gespannt. Gut. Ja, ich würde sagen, wir haben das für heute, oder? Wir haben es geschafft.
1: Also wenn wir uns nicht länger noch darüber jetzt über das nee, Thema behalten wollen, nee. werden wir eigentlich, glaube ich, durch. Ja?
0: Vor allen Dingen konkrete Produkte wurden ja nicht genannt, wie das Ganze dann ja, final, deswegen, ja, final ja aussehen.
1: Frage, mit was wollen sie denn kommen? Ja.
0: Ja. Also ich könnte mir in erster Linie wirklich vorstellen, dass es erstmal in gewisse Produkte mit Implementiert wird und dass es so, so ein Embedded-Standard wird, das denke ich wäre wahrscheinlich der erste Schritt. Und bis dann gewisse externe Möglichkeiten kommen, wird es noch ein bisschen dauern, ist meine Vermutung.
1: Ja, die Frage ist auch, inwieweit wollen sie halt Zubehör anbieten, um bestehende Technik, die du zu Hause hast, dann ladefähig zu machen? Zum Beispiel wie jetzt zum Beispiel, was wir eben hatten mit dem Akku für die Maus äh, oder bei der Bluetooth-Tastatur mit dem Stick, wo wir, was wir eben hatten, dass man so, was dann halt anbietet, was dann halt nur in dem Fall halt über diesen hat dann halt geladen werden kann. Dass du unter dem Monitor oder so deine Sendestation hättest und kannst dann darüber den Nachrüst, äh, ja okay, bei der bei den ganzen Mäusen, ja, teilweise mit den Grippen, Akkus und Kram wird es halt auch wieder schwierig, dann bräuchst du ja eine Maus, Entweder müsste es speziell für die Maus halt einen Akkupack anbieten, äh, oder es wäre eine Maus, die halt normale Standard-Akkus nimmt, ja, dass, du würdest die dann deswegen, also so ganz mm. so einfach wird's ja nicht, ja, wenn du bestehende Technik halt nachträglich ausrüsten willst. Ja. Die, die Frage auch ist auch,
0: wie weit ist die Reichweite Infrarot-technisch, dass ich wirklich diese Einwatt transportieren kann. Da gibt es ja auch eine, natürlich eine Limitierung.
1: Ich denke mal Tastatur und Maus. Ja, das schon, aber wenn ich jetzt das, das auf, auf ja?
0: andere Geräte ausbreiten ja. möchte, das limitiert genau. natürlich ja. auch den Einsatzzweck. Mhm. Ich habe jetzt ja. nämlich gerade mal so an einen äh, Access Point gedacht, so ein Mesh Access Point, mhm. äh, der ja normalerweise auch Strom benötigt und wenn ich das jetzt über diese Infrarot-Geschichte aufladen könnte oder betreiben könnte, könnte ich so ein wirklich komplett Wireless-Mesh-Access-Point äh, ähm, betreiben. Aber das limitiert, da muss man halt gucken, wo ist der limitierende Faktor bei der ganzen Geschichte? Genau. Wie weit komme ich mit dieser Infrarotgeschichte? Ja. Mhm. Aber das wäre natürlich ideal, wenn das gehen würde, dass ich irgendwo so ein Mesh-Access-Point unter die Decke klebe und da keine ähm, zusätzliche, gar keine zusätzliche Stromquelle benötige, sondern einfach nur die Wireless-Verbindung zum zum Router, zum Verteiler benötige und da auch meinen Strom herbekomme. Wenn das gehen würde, wäre das ein ideales Anwendungsszenario. Äh, ja. mhm. Naja, okay. Schauen wir mal. Gut, aber jetzt haben wir es, denke ich, wirklich für heute. <lacht> okay. <lacht> und äh, ich würde sagen, wenn alles gut geht, dann hören wir uns dann nächste Woche wieder. Jawohl, bis dann. Yo, ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.